0: Yo,
1: soy un, Yo caso
2: soy un caso que... Caso que, que un, caso ...un caso que me joder, que sale de los de los ...no sé
3: qué Ha llegado el momento que estabas
4: esperando... ...durante toda la semana... ...aquí y ahora empieza... ...tu programa favorito de videojuegos... ...empieza... ...concesiones... ...de un jugador... ...análisis... ...opinión... ...entrevista... ...mucha cerveza... ...y ganas de pasarlo bien... ...todo esto y mucho más... En Confesiones de un Jugador
5: Hola, hola, hola Estás escuchando Confesiones de un Jugador Unplugged El podcast de los oyentes de Confesiones de un Jugador Pero no estoy solo Estoy, estoy con oyentes A ver ¿A quién tenemos por aquí? Eh, vamos a reservarnos el dulce para el final tenemos un viejo conocido, como el señor Darkseid. Muy buenas.
3: Muy buenas. ¿Qué tal? Pues muy bien. Eh, como siempre, pues dispuesto a pasar otro rato agradable.
5: Genial, genial. Tenemos a otro conocido, a CloudFRN.
4: Hola, muy buenas. ¿Qué tal estás? Muy bien. Aquí, igual que Juan, a pasarnos un buen rato.
5: Genial. Tenemos también a Salva Spin. Hola. Bueno, bueno, Salva, no, no ¿Qué, ¿qué tramas por ahí?
6: Pues nada, pues aquí estaba dibujando y de repente el escape ha saltado, Confusión de un jugador, y me he puesto la bad capa, y pues nada, me he puesto aquí a, a dibujar mientras estoy hablando de videojuegos y esos vicios.
5: Muy bien, bueno, queridos oyentes, ahora os voy a pedir que os sentéis un momento, porque... Confesiones de un jugador siempre innovando ha traído a Amplag a una
3: mujer. Oh, Dios mío. Bueno, mujer.
5: ¿Qué tal estás?
7: Hola, buenas, confesores. Pues muy bien, aquí, eh, deseando echar unas risas con vosotros.
5: Buenas, Claudia. ¿Qué pasa? Bueno, esta sevillana que parece ser que nos tiene controlados desde hace un tiempo, ha venido a dar la, la cara, ha venido a presentarse y, y bueno, la verdad es que es un placer tenerte aquí
7: Igualmente, es un placer estar allí, aquí con vosotros confesora, Y dar un, un toquecito femenino a esto Eso está genial, confesora
5: soy poquita eh, Y la verdad es que siempre da gusto estar rodeado de mujeres y además jugona Muchas sobre
7: gracias. todo esto. Muy, muy jugonas.
3: Ojalá hubiera más.
7: Bien, bien. Luego Hay más de... de las que os imagináis.
3: ¿Pero ¿Conoces alguna? Dile que venga.
7: Muchas, muchas. <risa> Conozco muchas, ¿eh?
3: Que pues. se unan al foro.
7: Ok, y te lo tendré en cuenta.
5: Bien, bien. Eh, en el programa de hoy, bueno, ya sabéis cómo somos nosotros. Pues nos gusta relajarnos, nos gusta hablar. Pero Juan nos ha traído hoy algo especial
3: Juan, Sí, sí pues, pues hoy eh, bueno, vamos a hacer uno de, de estos viajes a, a épocas pasadas que últimamente estamos haciendo Pero hoy no he venido solo, hoy he venido acompañado de, de, un, de un compañero, de, de un amigo del foro que, al que creo que conoceréis muy bien eh, Es eh, ni más ni menos que, que David Al que conocéis como Hyde 80
1: uh -huh.
3: y, y bueno, pues vamos a vamos a hablaros De, de una máquina una, Un cierto sistema que, que fue muy importante Durante finales de la, de la década de los 80 Y principios de los 90 Y que yo creo que particularmente a ti Ravenflow te, te va a traer Bastantes y buenos recuerdos
5: Madre mía, estoy deseando Estoy deseando escucharlo bueno, pero antes de hablar de esa máquina, antes de, de hablar de esa máquina amiga, uh -huh. es el momento del programa, Claudia, ¿Sí? es ese momento del programa. ¿Qué pasa en ese momento del programa? ¿Tú lo sabes? Pueden,
7: pas pueden pasar muchas cosas. 15 segundos de gloria muy extensos y muy relativos.
5: Sí, pues es ese momento, el momento de los 15 segundos de gloria, el momento en el que cada uno de vosotros va a tener 15 segundos para contarle al mundo qué ha jugado, qué música ha escuchado, qué está bebiendo y cualquier otra cosa que sea capaz, ya que nos gusta tanto, de meter en 15 segundos. ¿De meter o de que nos metan? Bueno, bueno en me este caso, te... Claudia...
1: <ríe>
7: Entonces, como terminemos hablando de juegos de, de tiki-taka, como hemos comentado, o sea, comentasteis en programas anteriores, ah, podrá haber muchos juegos.
5: Como bien has dicho, eh, todo puede pasar en estos 15 segundos y Ahí. además vamos a empezar fuerte. Vamos a empezar contigo. Ok. Vamos a por una cerveza y empezamos.
6: Buenas confesores, aquí un salve spin, en este Amplas 4, si los números, si las cuentas me, me salen bien. Eh, y nada, pues hoy tenemos con nosotros en, en, en los 15 segundos de Gloria a, a una zagala que lleva ya, lleva ya tiempo en el foro, pero esta es su primera vez aquí en, en la ondas de, del internet. Eh, así que bueno, voy a dejar que se presenta ahí ella sola, nos cuente un poco cómo bueno, cómo se llama ella y su nick y un poco todo el, el porqué y ya pues voy malujeando a partir de ahí. Eh, <ríe> la hola, <ríe>
7: hola, buenas profesores. Hola, buenas, pues yo me llamo Claudia, eh, os conocí a través de mi nick Clax, aunque suene un poco gay como he visto por el foro. <ríe> 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 Sí, la verdad es que sí. A uh, Clax. Sí. Y, y nada, os conocí a través de mi pareja de Maiden. Vosotros ya lo conocéis. Ajá, sí, sí. Él me hablaba mucho de vosotros, Pablo y Pedro sonaba continuamente y, y claro, a mí lo que se me viene en la mente con Pablo y Pedro eran los picapiedra. <risa> <risa> es es y que voy
6: os empecé a, a escuchar y, eh, y como ya os he
7: comentado, <risa> como ya os he comentado, tú sabes que no. A ver, nos escuché y me hacéis las mañanas más, la mañana, más divertidas escucharos a vosotros. Me recordáis a cuando era chica y jugaba con mi Mega Drive con mis colegas. Y me siento como antes, con 12, 13 añitos, jugando a la Mega Drive y hartándote de reír con los frikis, como nos llamaban. Y nada, mi, mi tipo de juego normalmente yo soy rolera. Habláis de muchos juegos, pero con, no habláis, habláis poco de juegos de rol. Habláis poquito de juego de rol. Y pues sí, soy bastante aficionada. Estuve dos años jugando al WOW perenne. Era una adicta al Warcraft. Vaya, y de ahí pasé ya, me harté y pasé a jugar a mi equipo, a mi PC y en mi línea.
6: Eh, o sea, eh, eh, la verdad eh, que, en línea. Que, que en mi línea. Llevarme un poquito, la verdad que estoy nerviosa. Sí. Pescara, soy ah, consolera ¿no?
7: desde chiquitita. ¿Sí? Mi también padre me animaba.
6: En, también jugabas con, con el PC en la, en, en la, la cama, como, como yo. <ríe> sí.
7: O con el portátil, hasta que Pero lo quemé. Justamente
6: con, con el portátil. Yo
7: quemé un portátil jugando al Warcraft sentado en el sofá. ¡Dios! Ay, ay, ¿cómo <ríe> sí. Entramos
6: Pero, en, bueno. en, en, en de, en de los
7: hardcore. <ríe> sí. Esa soy yo, sí, esa soy yo.
5: Puedes jugar a Yo Nunca haciendo Diciendo justo eso, el juego sí, ese bueno, de yo, yo nunca lo... he quemado un portátil.
7: No, yo lo he quemado. Vaya, yo vaya. De... Yo he quemado un portátil jugando al Warcraft, tumbada en el sofá. Sí. Yo, en la memoria <risa> y en no me consulta. falla,
6: creo que en, en lo que es históricamente, en, en confesiones, creo que es la, la primera vez que se producen las palabras wow.
7: Wow, ¿por sí. qué?
6: A, a, a no ser que, que sea, wow, qué buena está esta, este zumo.
5: De... Sí, 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 sí. O, wow, te sorprendería si te dijera que... Y hasta ahí puedo leer. Vamos a ser considerados para una vez que tenemos una dama por aquí. No vamos a espantarla.
7: No, no creo que me espantéis. Si no os han dado ya de que tengo... Ya os han dicho por ahí que tengo más cara que espalda. Puede ser, puede ser. Puede ser, no, me hace sentir entre colega y eso es, es lo interesante.
6: Ah, eso es
7: lo interesante de esto. Genial,
6: genial. Pues nada, aquí está tu, tu espacio de 15 segundos de gloria. Aprovecha los, los segundos y minutos que creas convenientes. Esto es otro espacio-tiempo.
7: Bueno, intentaremos aprovecharlo y hacerlo lo mejor que pueda. Pero bueno, yo tenía preparado, bueno, preparado. Hablaros de los juegos que está jugando el día 20. Eh, como os he comentado, son juegos de rol. Está jugando a la Lang creo que hicisteis alusión en alguno, en alguno de vuestros programas, pero no centrasteis mucho en él.
1: Uh -huh.
7: eh, otro juego, pero raramente juego a juegos así, pero me sorprendió un Survival Horror. Uh -huh. Mi pronunciación de inglés es pésima, así que no asustaros. No te
5: preocupes. <risa> no, no.
7: Y igual. me sorprendió mucho, porque yo también adicto mucho a la lectura, me gustó mucho la lectura aunque sean dos aficiones un tanto opuestas y me llamó la atención por eso, por ser el tema de la historia habla de, de Alan, Alan Wake, es un escritor, en su momento de fase de, en la que no tiene inspiración ninguna y acompaña a su mujer a un pueblecito, no quiero spoilear mucho así que voy a contar poquito sí y la historia prácticamente se basa en sobrevivir en pleno bosque de zona a zona, con lo única, tus únicas armas son una linterna y una pistola con escasas balas.
5: Sí, el juego sí. tiene tiene un comienzo, que es de los mejores comienzos que recuerdo yo sí. en, en un videojuego el año pasado. Además está dividido en episodios y, y el primer episodio es redondo. Los dos primeros episodios para mí son tremendos y luego ya sí. para mí perdía un poco de
7: fuelle.
6: Justamente este domingo me, me lo
7: jugué. A mí me dejaba con ganas de más.
5: Sí, eh, eh, Claudia, ¿te has sentido tentada a los contenidos descargables, a los DLCs?
7: Sí, pero no pienso pagar por ellos. Lo siento.
5: Son un poquillo caros, ¿no?
7: Sí. Ya. Bueno, yo no sé quién se pueda permitir descargárselos todos, pero da pena. Pero si ya pagas bastante ya pagas bastante por un juego, veo feo que de encima te hagan capítulos extras así como así y págalos. Ya. Yeah. No, ponmelo todo bast... ¿Qué Es eso, si ya has pagado un juego porque tengo que estar bajando descarga de capítulos adicionales? No hacerme esto No lo veo nada justo, no lo he visto nunca justo Y no pienso hacerlo, no pienso pagarlo Es rebeldía Estoy okay, okay. me tengo que hacer rebelde
5: Una cosa, pero sin embargo Seguro que se has pagado por las expansiones del WoW
7: mm, Pagué por la última Por la última no pagué, me pasé tres kilos ya Fue el momento en el que lo dejé Digo, estáis pasando Ajá me lo compré antes de que saliera la anterior expansión, no esta del Cataclismo, la de la anterior. Y porque nos hicieron adictos unos amigos nuestros y la verdad más que nada era por echar un rato con ellos jugándolo. Éramos un grupo de cinco y echábamos un buen rato. Pero ya empezaron, que si otra expansión, muchos cambios, muchas cosas que no... Digo, esto se está volviendo ya un sacadero de dinero horroroso y bastante pago ya todos los meses para jugar, como para encima tener que pagar continuamente por una expansión o por otra.
5: Ya. Bueno, entonces, volviendo a Alan Wake, ¿alguna cosita más
7: que eh, Es que no quiero spoilear mucho de Alan Wake porque es que es para jugarlo. La verdad es que este es un juego muy recomendable, por, por lo menos desde mi punto de vista, y lo he jugado, bueno... Mm -hmm. Pasas miedo, yo paso miedo, por lo menos yo. <ríe> no sé los demás, pero esa sensación además lo jugué con el Cinema, a solas, a oscuras, soy masoca. Y la verdad es que capítulo tras capítulo y eso de verte... Es que tampoco quiero espolear historia, pero ah,
5: no te preocupes. poco más
7: decir de que de que tú vayas descubriendo que has escrito cosas, se supone siendo desde el punto de vista del personaje, que has escrito cosas que todavía no han pasado, pero que están pasando. Tal eso, cual. Eso, es,
5: eso es tremendo, porque hay veces que puedes recoger la página de un libro en el que te van sí. contando pues, el relato este que estás viviendo, y te dice, al girar la esquina... Descubrí esa figura en el fondo que se iba acercando hacia mí de manera amenazadora. Gira en la esquina Gira. y ahí está. ¡Dios! Y vas
7: acojonado ya.
5: Sí. <risa> Entonces... Y sobre
7: todo si te quedan dos balas. Entonces sí. vas un tanto acojonado.
5: <risa> ¿En qué nivel de dificultad lo jugaste? Normal. Ok, ok. Yo también. Eh, ¿Qué opinas de que, sea de que la narrativa esté est estructurada en capítulos?
7: Es que lo han puesto en plan serie de televisión Y porque a mí me parece más eso Cuando tú los vas viendo y después los escuchas todo Porque yo ponía después para escuchar todos los capítulos La música, la banda sonora es genial
5: La banda sonora tiene una canción de Poe Que es el final del segundo capítulo
7: Que es guapísima
5: Está súper chula <risa>
6: ah,
5: A mí la canción esa de Poe me encanta
7: Es muy, muy buena Sí señor
5: eh, ¿Y el doblaje qué? ¿Lo has jugado Español, a mí me gustó,
7: ¿no? yo la verdad es que he disfrutado mucho con, con ese juego. Raro en mí porque normalmente soy rolera y más de medieval, estilo medieval y historias así, entonces me sorprendió, la verdad es que me ha sorprendido y me ha dejado con ganas de otro Alan Wake, sinceramente.
5: Uh -huh. Oye, esto ahora mismo está en game, por ejemplo, lo estoy viendo a 40 pavos.
7: Yo es que fue cuando me compré la Xbox. <ríe> Me vino con la Xbox y con el GT-Motor este, el de coches que le gusta a mi hijo. Ajá. Y, y nada, o...
5: ¿Y a 40 pavos cómo lo veis? ¿Se puede esperar uno a que baje, o...?
7: Yo sí, yo siempre soy de las que espero a que baje. <risa> <risa> Estamos en crisis.
5: No, y además que os la habéis comprado hace poco, la 360, ¿no? Y, sí. Y tenéis muchos títulos muy baratos ahora mismo.
7: Yo estoy aprovechándome del game De las segunda manos del game
1: sí.
5: Y
7: ahora mismo eso, intentando ponerme al día Por ejemplo con, con Dragon Age Es un juego que me está fascinando que Este es el que estoy jugando ahora Todavía no lo he terminado ¿En PC o en Llego
5: consola? En consola ¿Y qué tal yo, está en consola?
7: Eh, yo estoy disfrutando mucho con Dragon Age Después uh -huh. de, es que Lo que me ocurrió es que antes de jugar a Dragon Age Jugué a Fable 2 y me llevé tal decepción... Claro, no tiene nada que ver. Que he empezado con Age y estoy alucinando. Uh -huh. Porque y, eh, seis historias distintas, mmm, seis maneras de jugar totalmente distintas y un poquito más sangriento. No tienes que hacer expresiones estúpidas como en el Fable. Y es que Eso pensé, es ridículo. Eh.
5: En el 3 eso todavía se ve más acentuado.
7: El 3, el 3 no lo he jugado. Jugué pues, el 1, que ya me llevó hablando del fable, jugué el 1 en PC, que me llevé la decepción de que cuando me di cuenta, yo soy persona de que me gusta rebuscar hasta el más mínimo rincón. Vaya. Hasta el más mínimo cofre, hasta la más mínima llave, porque así soy.
5: En el, en el fable 1 no había mucho que rebuscar.
7: No, pero claro, fue mi, la primera vez que veía este, ese juego cuando lo jugué y decidí, digo, mira, pues si es un juego de rol, verdaderamente, pues habrá cosas para rebuscar, habrá... Bla, bla, a puertas demoníacas, yo quería hacerlo todo porque así soy así de friki y cuando me di cuenta mi personaje tenía cerca de 70 años, había envejecido, no podía ni con el hacha y dije pero no me, me estás tomando el pelo pero esto se avisa, después viendo foros me enteré de que había una fuente para rejuvenecer el personaje, digo, joder, avisarme de esto, perdona por la palabrota, ah. pero ¿qué me estás contando? ¿Me estás tomando el pelo? Si es que no puede ni con el hacha ya, entonces me, des me desilusioné horroroso. Cuando me animé un poco con el Fable 2 porque me dijeron que ya no envejecía, que podía ser rebusca más y avanzar más en el juego, pero lo único que me ha molado ha sido el perro. <risa> es genial.
5: Sí, sí. Salva, ¿tú has llegado a tocar el Fable 2? Eh,
6: en, en la tantería de, de, de la tienda. Ah, Esta, ¿no?
5: bien, bien, bien. ¿Esto te llama la atención lo más mínimo? Eh,
6: es que hay que jugar mucho.
5: Verdaderamente no hay, no hay que jugar tanto. En, en Fable 3 hay que jugar menos incluso.
7: <risa> no, Si te llevas todo el día haciéndole expresiones absurdas a la gente...
5: Es, es yo creo que Es lo... surrealista.
7: Sí, lo que más disfruté de Fable, sinceramente, era porque, perdón lo que voy a decir, le podías hacer que tuviera tiquitaca contra el mundo. Sí, <ríe> Descontrol sí, sí. ahí, horroroso. Nada, y poco más. Es que, además, no quiero spoilear el final por el que le guste jugarlo, pero fue una decepción horrorosa pero, porque pero el final. Con,
5: No quiero spoilear, no quiero spoilear. Veo sí, que, pero, en cuanto nos descuidemos, nos la juega, ¿eh?
7: Sí, te la jugaré. Puede hmm. ser. <risa> Puede ser, y tengo y voy con apuro porque no quiero no quiero decir nada que, que después me puedan criticar.
5: Ah, madre mía. Eh, que tenemos
7: al Maiden muy cerca y después está pendiente de criticar lo que digo.
5: Tú de Maiden no te preocupes, tú preocúpate de, de otras sí. personas.
7: Pues sí, pues sí. Pero vamos, que el final es una mierda, como la copa a un pino. Ya, yeah de esos juegos que te esperas un final un poquito mejor porque al fin y al cabo las batallas eran fáciles, pero divertidas peleas contra troll, peleas contra bandas de bandidos, divertidas y llegabas al final y te quedabas diciendo pero si, le... un espadazo nada más, nada nada claro, horroroso, no es, no es nada épico no es un final, no no me termino no me apetece jugar el 3, sinceramente
5: Oye, y, y luego ya volviendo a lo que es Dragon Age, eh, la es cosa simple. cambia mucho.
7: Cambia, cambia muchísimo,
5: no tiene nada que ver.
7: Nada que ver, del blanco al negro.
5: Ok, ¿hasta cambia... qué punto es personalizable tu grupo o, o la gente que llevas en Dragon Age?
7: Es que lo bueno de Dragon Age es que todo influye. Si toda respuesta que tú des influye en poder hacer una misión extra como yo hice, que por ejemplo es conseguir un perro de batalla, uh -huh. o um, salvar a un asesino o no salvarlo, todo eso depende de tus acciones. Entonces influye muchísimo todo lo que hagas. Dependiendo después, teniendo en cuenta lo que es los espacios, no te da mucha libertad. Uh -huh. En espacios abiertos, acostumbrada a lo que es el Warcraft, no te da mucho espacio abierto, pero lo que es la historia, siendo los mismos desarrolladores, me imagino que me parece que eran de más effect ¿no?
5: Sí, son BioWare.
7: Eh, igual que ellos, tienen una historia muy buena. Hasta cualquier historia, su historia, como les digo yo, de misión secundaria es genial. Uh
1: -huh.
7: y... Pero, nada, no, es que no, todavía no lo he encontrado fallo nada más que, porque todavía lo estoy jugando, llevo 20 horas de juego. Y fallos por ahora solo eso, que no es una zona de mucho poder, en con yo soy persona de robusta hasta el más mínimo detalle Y eso es lo único en lo que me falla un poquito, pero por ahora es de los mejores que he jugado para el de rol
5: genial, 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 y bueno, ¿qué más has tocado?
7: Eh, he tocado un juego que encontré que a mí me dijeron no me suena de nada ni lo conozco un juego que ni perdonad lo que voy a decir ni su puñetera madre lo conoce <risa> Pocas... vas a
5: hablarnos de truth or lies
7: no tampoco es un juego es kingdom <risa> and the fire circle of dawn no sé si lo conocéis
5: sí tú, tú sabes de qué va el juego ese te
7: eh... no. lo venden como rpg
5: no tiene nada que ver
7: no era más no que es suyo RPG.
5: Dynasty Warriors no
7: Sí, no es RPG, lo único RPG que le veo yo es que puedas elegir tus habilidades, subirlas de nivel, pero poco más. Es todo lineal, es un camino y para adelante, adelante y un pega-pega, como le digo yo, un pega-pega.
1: Uh -huh.
7: La historia, si la vas conociendo un poquito a poco, la historia, mira, pues no, no es malilla tampoco, la típica historia de la luz contra la oscuridad. Es Una historia muy, muy típica de que haya una paz entre ellos y sea, esta vez, rara vez, la luz la que se supone, los buenos los que parten esa paz. Y todo seguía a partir de sueños, tú, vas con, tú estás en un, sumido en un sueño y cuando entras en la realidad es cuando estás jugando. Uh -huh. Es lo único así, que oye, y es un juego ahí estoy todavía que son seis personajes también, puedes jugar con cada uno de ellos. Cuando vas jugando con cada uno de ellos son muy distintos uno entre otros Iba viendo que las historias están entrelazadas y eso es lo único que me interesó bastante del juego Lo de mal era eso, un pega pega como otro, sencillo No es muy difícil
1: uh -huh.
7: Pero bueno, a la hora de echar un ratito
5: pues, ¿Y, ¿Y esto cuánto cuánto cuesta?
7: Eh, a mí me costó 12 euros
5: ¿12 euros? Eh, ¿Por 12 no? euros merece la pena?
7: Sí, he echado muy buenos ratos Es un pega pega pero he echado muy buenos ratos
5: okay, okay. Me merece
7: la pena A mí me mereció la pena es del 2006, un juego del 2006, no es nuevecito, pero en tema de gráficos está bastante currado. Y y en temas de, de momentos, no hay momentos, vídeo, poco, poco más. No hay este juego, este... si
5: no recuerdo mal, creo que tenía... Eh, una de las cosas destacadas era pues el gran número de enemigos en pantalla y las grandes sí. batallas que se montaban, ¿no?
7: Sí, eran épicas en ese sentido de tu verte, tu personaje solo contra 30 o 40... Si te toca una fase de esqueleto, 30 o 40 esqueletos, y, y prácticamente tienes que tirar un poquito por estrategia también, intentar que no te rodeen, que es lo interesante del juego. Uh -huh. Aunque sea un, no sea un juego de rol como te quieren vender, mmm, te lo pasas bien en el sentido de que tienes que hacer un poquito más de estrategia, mirar si tienes que ir por un lado. Cada final de. de hay distinto, distintas zonas, y cada zona, con lo típico, tiene tu jefe final de cada zona. Y siempre pues, tienes que ir pensando por dónde... Hay que pe... hay que currarse, hay que currarse ese jefe, hay que currárselo. En un momento en el que tú ves cuál es su punto débil y, y sabes por dónde tirar, puede... puedes cargártelo bien. Pero sí. claro, tienes que descubrirlo. Pero para descubrirlo morirás.
5: Pues entonces, <risa> morirás. esto... Y, y una cosa, cuando mueres en un nivel, eh, sí. ¿luego tienes que repetirlo entero?
7: Eh, sí. Sí. Uf. Hay eh, Bueno, el nivel entero no Hay a mitad de nivel, a mitad de camino Porque prácticamente tú sigues un sendero Siempre, Ajá. sigues un sendero A mitad del camino Esto es lo, lo básico de la historia Es que tú te encuentras una fuente eh, Lo mismo es un Buda Que es una mujer Porque son tipo, distintos tipos de, de dioses no Por llamarlo de alguna manera sí. El dios de, 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 de Lo que es los malos el, La sabiduría, la del amor entonces a ellos les puedes vender objetos porque tú puedes ir encantando tus armas que es lo poco rol que tiene no vas encantando todas tu... y ahí es donde puedes grabar tú grabas cuando entras en el sueño a mitad de esa fase si ahí has grabado después de mitad de esa fase para adelante lo que tendrás que repetir uh -huh. nada más pero vamos no son largas y... y no se hace pesado si te mueren si te matan no se hace pesado
5: ok okay bueno eso eso es interesante es que yo por es... cosas así soy capaz de dejarme un juego
7: pero no, sí, aparte sacas unos logritos guapos <ríe> Sacas unos logritos guapos A mí me tiene fascinado el Uno de los personajes en concreto Porque va dejando bachecitos Por el terreno continuamente Va hincando la espada en el suelo y va arrastrándola
5: Ajá
7: y ¿Qué pasa? ¿Que la fascinado. tiene muy gorda? Eh, tiene un, lleva una espada de dos manos La hinca en el suelo y la arrastra <ríe> Entonces va arrollando con todo lo que haya a su paso pues más o menos y, como y, el, y el señor exacto.
5: Salva Spin cuando va de fiesta Que, que la va arrastrando <ríe>
7: Bueno, Salva, sí, defiéndete. Sí, sí. <risa> no le digas. Este juego también tiene cooperativo, Ajá. pero solo por equipo online. Ah. No lo tiene en el local, que es una pena, la verdad, porque hubiéramos podido jugar echar.
5: esto a pantalla partida.
7: No, no, sería, estaría, estaría bien, estaría Ajá. bien. No soy muy amante de las pantallas partidas tampoco, pero podría estar bien más que nada el hecho de estar con una persona y echar un rato juntos. Hablando de esos típicos juegos a los que echar un rato juntos. Es divertido. ¿eh? Yo que sé, a mí me gusta jugar con, con más. Disfruto mucho jugando con el niño también, jugando al Lego.
5: Sí, los Lego. Sí, están... Sí, sí, al Lego de Indiana Jones. Para cooperativo están muy bien.
7: Y ella es eso, al de vez en cuando hace falta jugar con alguien. Y este hubiera sido uno de los juegos que para jugarlo local hubiera hubiera molado un poquito. Ya, ya, ya. Hubiera bueno, sido divertido.
5: Eh, Alguna cosita más que declarar, porque estás en confesión y te das cuenta que todavía no hemos hablado ni, ni de qué estás bebiendo ni nada.
7: Pues sí, me acabo de tomar hace un momentito un café, pero dentro de un ratito espero abrirme mi cervecita.
5: Okay. Yo creo que a la hora que estamos grabando esto... Es todavía de, de café, ¿no?
7: Sí Pero vamos, después de un ratito Mi latita del Carrefour, que está muy rica Ajá Y, y a escucharos
5: Ok, creo que Creo que también quería decirle algo a, Quería poner en común algo con Salva, ¿no? Sí <risa> A ver, a ver, es que adelante Es
7: es un programa En el que Salva defendía la serie Dinosaurio Estoy totalmente de acuerdo contigo es genial esa serie. Maravillosa. La doble, es, es, pues, ¿Cuántos
6: años tiene tu, tu hijo? Ocho. Ocho ¿Y, y, ¿Y para ver cómo la ves? Una serie así. Con,
7: eh, con... este lo pasa genial viéndola. Es que yo me y, he criado con mi padre viendo esa serie por las noches. Eh, me acuerdo yo de chica que la echaban a las 9 y la veía con mi padre y eramos, nos reíamos muchísimo viendo al puñetero dinosaurio chico con la sartén tú no mami, tú no mami pero por Dios, eras genial Maravillosa. A
6: ver, sí. lo mejor de Jim Henson no, sí, no es, sí, lo pero... Jim Henson. es
1: lo
5: mejor de eh, Jim Henson que es lo mejor para mí es mejor que OVA los
6: cinco. haciendo sus numeritos con las bolas de cristal Coño ¿Sabes?
5: claro que sí y cristal oscuro 80, y cristal haya... oscuro
7: Venga, ya, oscuro. Lo y, oscuro. Lo,
5: y los Fraggles Y Barrio Sésamo Por favor Ay, la Est es, Esto es lo menos ah. bueno Mira,
6: se ves los Fraggles Rock ahora Y echan peste o sea, Y los diminutos mal, Pero ha pasado el tiempo ah. Pero es esta serie y, y es que es completamente actual Y maravillosa
7: Te sigue gustando
6: sí, sí, Aunque sea gusta. antigua,
7: sigue gustando
6: eh, No pasó el tiempo por Casi por esta serie y encima toca temas ecológicos ahí, sociales. Impresionante.
7: Sí, la verdad es que sí. Yo estoy contigo y te apoyo hasta el final de que es una serie genial y maravillosa. ¿Cómo ¿Ves?
6: Una mujer que, que sabe lo que dice. Ahí está. <risa> Bueno, pues... Y hablando de serie... Sí, sí.
7: Hablando de serie, Friki, anoche mismo descubrí una serie. Mil maneras para morir. Ah,
5: ¿qué tal está eso?
7: Dios, qué fricada, es buenísimo,
5: está muy mal hecha,
7: porque está muy mal hecha, pero echas un rato genial viendo cómo se puede ser tan estúpido, cómo se puede morir de manera tan estúpida. y es una fricada de, ¿de y es muy, muy divertida, bueno, como su título dice, son mil maneras para morir ayer mismo fue uno que le gustaba, salió un, salían muchos distintos en el mismo programa, los iban numerando, eh, conocidos muertes conocidas de famosos como de gente que no conoce nadie y salió uno, por ejemplo, en concreto que me marcó, que era uno que le gustaba a la hora de, para excitarse, necesitaba vestirse de bebé y que lo trataran como a un bebé. Dios. Y el tío, sí, sí, horroroso, y el tío se bebía bestia de bebé con Dodoti, la tía le hablaba de... Y mi niño, y no sé, nosotros echamos un rato aquí, hartándonos de reír, viéndolo, y cuando vimos la manera tan atroz de morir, de, de, de quedarse la, la cabeza entre los barrotes y en el cuello, y tú decir, ostras, ¿esto ha sido real? el la hombre, por supuesto sé que la, lo que es las imágenes no, ¿no? Pero dicen que están basados en muertes reales, entonces te da un poco de pensar de que esta gente no está muy bien de la cabeza
5: Dios, pero esto pues, es comedia o, ¿o qué? Eh,
7: yo creo que tira mucho a comedia uh -huh. tira mucho a comedia porque te lo van poniendo con comentarios bastante cachontos de fondo y tú o terminas diciendo se lo merecía o terminas ahí meado de risa con dolor de cachete dolor de barriga, diciendo no puedo más y un consejo, ver de alguna vez un, un capitulito ven un capitulito, os vais a echar un muy buen rato bueno, y si os habéis pues... bebido dos o tres cervecitas, más todavía.
5: Sí, así suelen, suelen entrar bien los capítulos. Yo no sé, Salva, eso de ver capítulos con cerveza.
6: Eh, hombre, si está al, al lado y no en mi paladar, pues. Bien. <risa> claro, lo puedo aguantar, ¿sabes? No... <risa> ok, ok. Yo todos los domingos por, por la tarde lo aguanto. Ver a gente ahí bebiendo zumo de cebada. Fermentado, ¿sí? <risa> Sí, sí.
7: Nosotros que nuestro ratito de tranquilidad es por la noche, se acuesta el peque, un ratito de, de juego y lo mismo un ratito de, de alguna serie interesante
5: Ok eh, Entonces,
7: El poco tiempo que tenemos
5: ¿Qué música te gusta a ti, Claudia?
7: Yo soy heavy lona Heavy lona, ¿no? Heavy. A mí me gusta heavy me Puedo escuchar todo tipo de variedades de música, me da igual un poquito de pop, un poquito de flamenquito, muy típico de aquí en Sevilla Pero termino tirando al heavy Uh -huh. Me gusta, últimamente está escuchando mucho a Dark y, y mi cantante favorito que es Leo Jiménez No sé uh -huh. si lo conoceréis Que sí, sí, sí. era, era bueno, un componente de Saratoga Y nada, esperando conciertitos Y poco más Porque es que últimamente no me están sacando discos todavía Ya lo estoy harta de escucharlo Y últimamente yo creo que estoy más escuchando podcast Que, que música
5: ya, eso, bueno, va por temporada
7: Sí, ahora mismo pues el bajoncito de esperar a que se me saquen discos nuevos Y mientras pues escuchando podcast que me ha metido por este vicio mi pareja Y bueno, yo encantada, estoy Muy conociendo bien. bastante gente a través de vosotros aquí por el foro uh -huh. y, y por o más podcast, Cafelot también lo está escuchando eh, esta mañana mismo estaba escuchando a Arcadia Gamer Me parece que es el estreno de esta temporada
5: Sí, efectivamente, que han vuelto
7: Sí Y nada, poco más el, Como te he comentado El estar por la mañana en mi trabajo Que la verdad es que no es un trabajo bastante entretenido Ajá. Pero entonces son muchas horas que... No es lo mismo echar escuchando una conversación y, y sintiéndote ahí, que muchas veces cuando os escucho me entran ganas de decir, joder, es que no puedo llamarles para decirle, no, el día que escuché a Salva Espín decir lo de dinosaurios tenía un rebotazo alucinante porque todo el mundo le dice, es una caña y no, no estoy de acuerdo. Claro
5: que sí, yo ahora mismo estoy callado prudentemente, no vaya a ser que me la deis a mí, pero vamos, eh, ya, ya, ya aprovecharé
7: <risa>
5: que sepas que en el próximo programa Salva Espín es carne de cañón. No, 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 no.
7: ¿O voy a quemar el foro? Ay,
5: ay, ay. Bueno, Salva, si yo te
7: defiendo a morir.
5: Si descubres cómo quemar foro, mmm, <risa> eh, empezaré a tener miedo.
7: No me conoces.
5: Bueno, Claudia, no pues si te parece tanto tú como yo y Salva se va a quedar mirando, eh, vamos a ir a poner una cerveza y continuamos.
7: Ok.
0: Hola, buenas tardes, Claudio, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. En, en, como en casa. Como ya en casa, ¿no? Como siempre. Pues ya sabes lo que toca ahora, los típicos 15 segundos de gloria.
4: Muy bien. Lo primero, la cervecita.
0: Por supuesto, eso que no falte.
4: Y, a
0: ver... ¿A qué has estado jugando? A ver, cuéntanos.
4: He estado toqueteando un poco, pues bueno, siempre varios juegos, pero sobre todo uno... Que le vi la carátula, ¿no? El Knight's Contract. Y dice, ah, bueno, es así un caballero. ¿no? Sí, que, pero es que yo de mano cuando lo vi pensaba que era un RPG. Que bueno, me lo alquilo y lo pruebo, a ver y tal. Y cuando lo puse, sí, vi, bueno, pues, es un Hack and slash, ¿no? Un bayoneta, un Ninja Gaiden de ese estilo. Sí. Pero. Uf, es que esperaba mucho más de ese juego. Empiezas. Hay una historia de. De un caballero, bueno, un caballero no es un caballero en sí, es como un. No sé cómo, no sale. Un asesino es un asesino. No, medieval,
1: cuando,
4: no, así no. Cuando en la antigüedad capturaban a las brujas, alguien el que las decapitaba, ¿no? Un verdugo. Tú eres una especie de verdugo y tienes que acabar con las brujas. Una de las brujas te echa una maldición y te vuelve inmortal.
0: Joder, qué maldición más buena
4: sí, pero es que es esa su maldición ¿no? tú le das, le das y no se muere y está en lo que quieres morirse entonces va transcurriendo la historia y al final te tienes que aliar con una bruja la que te echó la maldición hmm. y derrotar al típico malo malísimo vamos tú... que
0: es como todos los juegos de ese estilo
4: <ríe> sí, una historia así, un poco chorras que te meten en el que para poder repartir y que haya sangre por, bueno a diestro y a siniestro ¿Qué problema hay? Que tienes que ir con la bruja a tu lado, eh, tú eres inmortal, lo que hagan, lo que te hagan, no te mueres, como mucho te desparraman y tienes que apretar el botón, y yo lo juegos en Play 3X para, para volver normal. El problema está en ella, que cuando está muy baja de vida no se aparta de los enemigos, o sea, la inteligencia artificial de ella, Dios. Vaya... Cuando pero tienes que, tiene que. ¿Has jugado al Slave? Sí, es un estilo es, en Slave. Pasa que eso en, el, en el Slave, ella, su inteligencia artificial es mejor. En este, digo, es, pero muy mala. La inteligencia es muy mala. Se tropieza, si hay lava por el suelo en unas pantallas, la pisa se queda ahí hasta que se muere. Si te alejas de ella, lo que es el ancho de la pantalla, te empieza a vibrar la pantalla y pierdes. Joder, vaya pena. Eh, uf. Sí, sí, porque el juego pues pintaba bien, ¿no? Y repartiendo es bastante repetitivas las, las pantallas. Sí. ¿Qué es lo bueno? Tú llegas al típico final de pantalla y tienes el boss final, ¿no? Sí. Los bosses, pues sí, son los típicos de juegos japoneses en el que tienes que aprender sus mecánicas. Una vez que lo coges es sencillo. Una vez casi ya casi casi que los tienes a punto de morir aparecen los famosos cutan events. Oh. Bien. ¿Qué problema de Quit Time Event? Yo, la primera vez que le doy siempre algo, aunque acierte el botón, me lo da como error. Es que he leído por allí que, tienes, vamos, que deben durar medio segundo. Sí, sí. Y, y aparte, aunque le des... Eh, uf, o sea, la mitad de veces te lo cuenta como mal. ¿Qué problema? Mueres automáticamente y vuelve a empezar contra el boss otra vez.
0: Joder, cuando ya estás casi en el final, porque el Quit sí, 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 Time Event
4: ese lo ponen siempre al final. Sí, si sí, lo haces y lo consigues, el, el boss eh, acabas con él.
5: Va, yo esas cosas la odio.
4: Es que eh, o sea, es un juego que apuntaba mucho, pero que es que te deja con. O sea, los combos son malos. Para eso ya tienes bayoneta. Sangre, en cuando matas a Idal, pues tienes más bien un God of War. Y es que se queda caballo entre todos y no te deja. no sé. Me ha pasar? Sí, sí, lo, lo terminé. Aunque también te digo que creo que tengo que cambiar de mando de Play 3. Me lo... ¿Por? Porque lo tiré.
1: <risa> ¡Dios! Porque...
4: Los huevos ya. Es que hay un boss en el que estás por una. como en altura, ¿no? Y cuando le da la gana, te tira abajo. Y si te tira, automáticamente mueres. Pero es que es aleatorio. No hay... Na... porque le da la gana, te tira abajo.
0: Pero tú, ¿eso lo consideras
4: así rollo bug
0: o es que lo haces bueno, mal un... y ya está?
4: Yo creo que está mal programado ya de base. Como que lo sacaron porque lo tenían que sacar. Joder. El juego está, está en mal. inglés, está, está en inglés con subtítulos en castellano uh -huh. y eso. Pero ya te digo, lo que es la par el apartado jugable... Uf, es que te llega un momento que a mitad de la historia yo te digo, tiré el mando y tal y dije, mira, no juego más, pero de esto que dices, bueno, por lo menos a ver cómo acaba, ¿no? Y si lo sé, lo dejo. Porque, bueno, ¿Y qué, esto... qué duración tiene? Yo creo que me duró así a ojo unas 10 horas.
0: Madre. Bueno.
5: Son bastantes. 10 horas
0: de sufrimiento. Sí.
4: Sí, bastante. Oye, ¿y
5: esto de lo... ¿Lo alquilaste? ¿Lo compraste?
4: Sí, yo lo alquilé. Sí, sí, bueno, tengo siempre... Yo juego muchos juegos y eso porque, bueno, tengo bastantes amigos que entre todos nos los... O los importamos o los alquilamos o... Tengo bastantes tiendas de alquiler cerca. Uh
0: -huh. Y menos
4: mal, porque uh -huh. creo vale. que está ahora en UCAT a unos 35 euros, más o menos.
0: Sí, Espera. ha salido barato, o sea, que eso ya es un símbolo de que no, no muy bueno en UCA, no puede
4: aquí, aquí en UCA,
5: ser. Aquí en España está a 60 pavos ahora mismo.
4: Joder. Que por esos 60 euros te puedes comprar tranquilamente, God of War 3, Bayonetta... Y, y yo que sé, Ninja Gaiden 2 no, Dark si el Dark Side ¿vale? eh, no sé. <risa> ¿no? sí. es un
5: jugazo
0: sí, sí.
4: qué bueno el Dark Side sí señor oye, esto sí. a nivel artístico, ¿cómo lo has visto? a ver está bien, ¿no? Eh, te ponen ahí un poco en la tierra media o sea, en la tierra media, sí Mordor, no te jodas <risa> en, en la edad media y pero eso las, por ejemplo, los edificios son todos siempre iguales es muy pasillero es todo pasillero, siempre, la, siempre hay la misma mecánica. Un pasillo, repartir leva, te aparece alguien que quieres salvar. Te da un objeto, sigues dando hostias, llegas al boss, quitan event y otra vez. Y así. Uh -huh. Siempre igual, siempre, siempre igual. Con lo que, bueno... O sea, para jugártelo un poco así, si alguna vez le meten algún bug, o sea, algún parche que corrija algún bug, porque, ya te digo, sobre todo yo creo que está mal programado algunas cosas, porque no... Está incompleto el juego.
0: Por lo que veo, no lo acabas de recomendar, ¿no? No, 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 no. no. Oye,
5: ¿y, ¿y cuando baje a 20 pavo
4: Tampoco. ya te digo O le mete un No, porque, mira, juegos de ese estilo he jugado muchos y terminado muchos. Por ejemplo, Dante's Inferno le da mil vueltas. ¿Quieres ir con un personaje al lado que te vaya ayudando? Es que reco... es que recomiendo casi antes hasta el Prince of Persia, aquel que del, noven... el del 2008 que nadie quería. El primero. sí. Ese okay. no está
0: mal, no está. Hostias, Pablo, a es muy a malo, mí me... eh.
5: Pero, pero decir, a el, mí me... el Prince of Persia, ese que es Celshadi. Sí,
1: sí
5: ese, ese. A mí, por sí. ejemplo, me gusta. Joder, es lo, lo que es. Yo no lo y veo me mal el me... juego. O sea, en plan barato que dice por 20 pavos por 10, que ha estado muchas veces.
4: A 10 me lo compré yo en Play.com. Con... A
5: ese precio, sí, hombre. Con la
4: expansión incluida, aquella que y, había que
5: Y artísticamente era muy mono, muy, muy bonito.
0: Pero es que era todo el rato igual.
5: Pues Recoger
0: eso. las historias pues esas...
7: No Claro.
0: No sé, tío. A mí no me gustó. Y eso ya. que me lo
4: dejaron. Oigo el Tetris por ahí. Ah, ah. Sí,
0: que Es mi móvil, pero no pasa nada.
4: <risa> pues... Ya te digo, este es bastante así repetitivo y tú vas con una guadaña dando, da, bueno, una especie de guadaña, dando eso y ella tiene pues, los, los poderes mágicos que son los que de verdad hacen daño. Después ir combinando, típico, uno en el cuadrado, otro en triángulo, el triángulo, otro en el círculo y puedes ir desbloqueando algunos y encontrando más, pero es que es lo mismo, siempre lo mismo.
5: Ah, no sé y encima,
4: en... eso de proteger a un personaje yo personalmente lo odio. Y luego no te pierdas que tú, para recuperar la vida de ella,
1: Ajá.
4: la tienes que cargar en el cuello. La tienes que llevar en brazos.
1: Joder. Haces,
4: tú, tú imagínate la chorrada. Que puedes, la, la chorrada que puede ser. Estás contra un boss. Ella está baja de vida. Coge <risa> la, y echa a correr hasta que se le llene la vida. O sea, es que es. Oh, no sé. Súper mal resuelto, vamos. Yeah. Y ves, Es que si se te queda atrás encallada, tienes que ir para atrás, cogerla en cuello y llévala, porque si no, no va. No sé, no ya te digo, ah, hombre, corrigiendo con un parche bastante grande todo eso, pues, bueno, se podría jugar, pero no creas que mucho más. Bueno. Porque
0: esto no tiene modo online ni nada, ¿no?
4: No, no, no. y ni el, Más y niveles de... de dificultad, pero... Pff. El juego es normal. ¿Cómo has visto los trofeos? Los trofeos, bueno, bastante sencillos, lo que es. Lo único, el, el de jugarlo a lo mejor es más difícil, que ya no lo quieren intentar, porque viendo los bugs que hay en esto, si te plantean algo más de dificultad, ya no lo sé cómo, cómo será. Pero bueno, en principio van saliendo solos. Ok. Bien, bien. Eh, pues no, a ver. No nos lo compraremos. No, no, es, es mira, sin embargo, el juego es de, de la compañía esta de Game Republic. Uh -huh. Que. Um, y había probado otro juego de ellos que era el Folklore en su día de rol. Que es o sea, Jail, ya, ese sí. estaba muy chulo. Sí, yo es en su, cuando me compré la consola al principio fue uno de los que me
5: compré. Cuando cuando para la Play no había nada, este nada. era uno de los pocos títulos que, que uno decía, esto merece la pena.
4: Sí, que era una especie de Pokémon, porque tenías sí, que capturar sí. tus... Pero Era chulo, era chulo. Sí, estaba bien la historia, sí, con los muertos, estaba bien. Y son también los del Genji, que también había de hostias de aquella. Uh
1: -huh. Uh
4: -huh. Bueno, pues de estos mismos, creo que no tuve bastante con este juego, que encima me he empezado otro de ellos, que es un poco más antiguo que el, el Night's nice Contract, que es el Majin, el de Forsaken Kingdom o algo así.
5: Dios, de ese probello la demo y, y creo que duró la demo cinco minutos puesta. Pues...
4: Y... Yo lo llevo por la mitad, así.
0: Pero, ¿eso qué es? Yo ni lo he escuchado nunca.
4: Pues, y mira, tú... Típica historia chorras también de que llega el mal, se apodera de un reino y tú tienes... ¡No que puede como... ser! <risa> <risa> tienes que ir a rescatar a un Majin, que es una especie de genio de la lámpara.
5: Así un poco Magin, en... Suena a Dijin, que son los genios de la lámpara.
4: Sí, pues es una especie de genio, sí. Lo que pasa que es, no sé cómo explicarte ese personaje así grande, bobalicón, que vas caminando con él por el mundo y se si tropieza y se cae de morros. Ajá. Sí. Tiene sus cortes, su estilo así gracioso, ¿no? Sobre todo lo que me gusta del juego este es que vas desbloqueando el mundo, estilo a los antiguos Zelda, uh -huh. los primeros, que para poder superar una zona, pues necesitas conseguir un poder, un objeto que te abre esa zona,
1: sí.
4: y vas así un poco experimentando por ello. Los enemigos son estilo también a, a los sin corazón del Kingdom Hearts, uh -huh. porque cuando son así como, dejan caer como una sustancia negra que parece, no sé, alquitrán. De hecho, cuando te están golpeando, tú te vas llenando como de alquitrán, no cuando vas perdiendo la vida. Y es muy parecido al, al Knight's Contract. Tú vas siempre con el personaje por decir que aquí tú le das órdenes a él. Te puede matar a él, a ti. Bueno, a él no creo que lo pueda matar. Sí, lo puede matar. Sí, lo puede matar. Tienes que protegerlo, tienes que ir dando vida. Y es todo así, a base de superando retos en compañía de un personaje que va adquiriendo sus, sus poderes de fuego, de hielo... de La, hielo. Lo que no
5: es el Majin, ¿este qué es? Un, un, una, un humano...
4: <risa> Un humano sí un humano un ladrón o algo así que llaman ahí. Que tú cuando liberas al Majín en la propia como cadena que lo está sujetando pues se convierte en tu arma.
5: Oye una cosa yo no es por ser un cabrón pero esta historia siempre <ríe> terminan con con el monstruito de turno entrañable muriendo.
4: Yo tú cómo lo ves hombre. Sería lo que pediría, ¿no? Para que la historia al final te quedara grabada. Estilo Sagos de colosos, estilo Ico, estilo el nuevo que van a salir.
5: Sí, sí. El, el próximo de Fumito Ueda creo sí. que va a repetir.
4: Que el bicho se va a ¿Eh? sí. Sí, sí, va a ser spoiler porque se va a morir, o sea, tengo en cuenta.
5: Bueno, aquí...
4: En, en, ¿Cuánto dura esto? Yo lo llevo por la mitad, no lo sé. Llevaré una... Bueno, por la mitad, no sé. Creo... Ahí como cuatro puertas con máscaras que hay que ir rompiendo para entrar, yo acabo de romper la segunda y llevaré unas seis horas. Uh -huh. Entonces, eh, yo te calculo lo mismo, unas diez, doce horas...
7: Lo pues estándar, vamos.
4: Sí, yeah. como voy tranquilamente, observando así un poco, el eh, buscando todas las típicas opciones de recolectar objetos, uh -huh. esferas, esas esferas que solo se cogen por la noche... Pues entonces me llevará más, pero... Que
5: se cogen por la noche... Es, que, es que aquí se deja también ver el paso del día y la noche. Sí, pero... hay día y noche,
4: hay día y noche, sí.
5: ¿Y en qué tipo de escenarios te mueves? ¿Son en escenarios así amplios o...? Sí, sí, son... ya te digo, es
4: bastante amplio. Eh, vas desbloqueando... Yo empecé con un mapa muy pequeño, así que estás como en un un prado y todo eso así, y según vas avanzando pues vas entrando en castillos, vas avanzando a sitios donde hay cataratas donde hay agua, donde hay puertas eléctricas que tienes que activar y accedes a otra zona, el mapa cada vez se está ampliando más, y luego puedes ir donde quieras, claro, porque si abres una puerta en la esquina superior izquierda y ahí coges un objeto, te vale al que está en la otra punta del mapa uh -huh. O sea, puedes volver donde quieras cuando quieras, sí, sí, todo, un mundo quieras, libre Sí, 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 hay trampas por ahí... Puestas de piedras, rocas, muros Que te pueden ayudar, porque tú eres muy débil Tú no realmente no realmente Sin el Majin tú no vales para nada Y él uh -huh. lo, lo mandas, ¿no? Que te prepare una trampa para cuando tú pases Que te mate los enemigos O directamente o, a hostias Vamos Bien, bien Oye, La verdad este... es que el juego me sorprende y es gracioso.
5: Este juego ya se ha visto En varios Megamondays de, de Xavi a, a menos de 20, pavos.
4: Yo este sí lo recomiendo Ajá. Sobre todo, a ver, es sencillo, ¿no? Puzzles mu tiene muchos, pero sí sencillos. Pero es de estos que cuando los pasas, es gratificante, ¿no? El decir, además tiene el típico sonidito como el del Zelda cuando eh, sacabas los cofres. Sí.
1: Mm.
4: Entonces, te, sobre todo, yo para mí es más bien así nostálgico, ¿no? El estilo ese de juego que, que me convence. Frank, tú yo llegaste,
5: ¿Llegaste a probar la demo?
4: No, la demo no.
5: Uf, pues a lo mejor eso es lo bueno. Que no la probaste.
4: Es que. No estarías me pasa, contaminado. Me pasa con muchos juegos que la demo me gusta y, y, y luego el juego no y al revés. Uno de ellos es ahora, mira, el, el mismo que sale hoy a la venta, ¿no? El, bueno, hoy, el del Dragon Age, el 2. Sí. Que nos pusieron ya los, la demo antes y los DLCs antes de que saliera el juego, ¿no?
5: Eso es terrorífico
4: dos DLCs a 10 euros cada uno el día antes de que salga el juego con sí. dos cojones o
5: sea, antes hemos estado criticando en la sección de Claudia precisamente sí. el tema ese, por ejemplo a ella le encanta Alan Wake pero que no está dispuesta a gastarse 10 pavos en cada uno de los episodios claro, de todas formas
0: los DLCs, si quieres los compras y si no, no lo que pasa es que lo que me parece lamentable es por ejemplo lo que han hecho con el Marvel colocar dos personajes dentro del juego y que luego los tengas que comprar a no, poder, pero, si están
4: dentro del juego. pero en el Marvel, al final, es lo que dices tú, ¿no? Si quieres los cómics si y no, no, son personajes. Pero, por ejemplo, en el que, en el que hablábamos antes, el Prince of Persia... Sí, es que, para si ver no, el final, bueno... Eh, si no tienes el DLC el juego, no lo has acabado. Ya. Y en el Alan Wake, más o menos tres cuartos de lo mismo. Yo no lo he terminado, pero por lo que dicen resuelve más dudas de las que te deja cuando se acaba el juego.
5: Vaya, es que, es que Alan Wake no es por nada ni por hacer spoiler, pero es que el final plantea serias dudas.
4: Claro, entonces con los con, con los DLCs pues es que eso ya es caparte el juego. Ya. Por, por sí. ejemplo, el Castlevania, tú cuando terminas ese juego dices Dios qué juegazo, ¿no?
1: Mm, y quieres
4: sí. que salga ya lo que sea, te da igual que sea un DLC que sea la segunda parte. Pero, de hecho, están preparando la segunda parte que creo que sale en un mes o una cosa así. Eso, por ejemplo, yo los veo bien, esos DLCs. A ver, no, que lo, que, lo que va a
5: salir... Van a salir lo, el, el Reverie, que es el, el DLCs...
4: Que es la continuación directa sí. de donde termina. Y, por ejemplo, y y nada. que pues que sea. Ya, porque ya, ya. Que en el primer juego te duró sus 20, 25 horas, pues es un juego muy largo. Sí. Ha pasado un tiempo, te han preparado un DLC que se supone que lo habrán preparado como tiene que estar. Entonces, así no importan los DLCs. Pero,
5: pero es que la cosa es que luego hay DLCs que sí que merecen la pena. Tú, por ejemplo, sí. mírate algunas expansiones de Fallout 3 sí. que eran cojonudas. Y, sí, y yo, a mí me compensaba pagar 10 claro. pagos por poder jugar 5 horas más a, a historias frescas de, de Fallout. Y me compensaba, me merecía sí, la sí, pena. Pero...
4: Las del Fallout y las del Borderlands, yo las tengo, por ejemplo. Pues bueno. me conocían Pero bueno.
0: ¿Algo más a lo que hayas jugado?
4: Así jugado no, porque bueno, he toqueteado un poco típicos juegos así de iPhone, de iPhone, pero bueno, un poco por toquetear un poco todos. Y sobre todo lo que he hecho esta semana ha sido más bien leer. Porque le he comprado a mi mujer un, un Kindle. Hostia. Cuéntanos, el bicho ese.
5: Pero una cosa, tú teniendo un iPad, Sí. teniendo un iPhone, Sí. ¿cómo es que te metes en un Kindle?
4: Porque, a ver, en el iPad para leer cómics y todo eso está de puta madre. Uh -huh. Porque se ve muy bien el color y todo. Ahora, cuando quieres leer un libro, el problema está que a los... 5 o 10 minutos de estar leyendo tú notas con la vista se te cansa, en la pantalla del rayo al
0: iluminar de la, de la tinta electrónica y todo eso, claro.
4: Claro, es que la pantalla del iPad o de un ordenador o eso o sabes que al irradiar la luz a los ojos te va cansando la vista y sobre todo para leer. Ya. Yeah. Y sin embargo, los Kindle o estos libros electrónicos tienen esa tinta electrónica y es que tú cuando lo ves, realmente ya te digo que yo toco la pantalla porque joder, es que parece papel. De verdad, es que es una pasada. Te puedes pasar horas leyendo eso que, que no, no te cansa la vista.
5: Oye, ¿y cuánto Tanto. cuesta un tracto de estos?
4: Pues mira, lo tienes en, en Inglaterra, lo que pasa que, pues no sé por qué razón o por qué motivo, a España no dejan vender. ¿Y eso? Tienes, no lo sé. No me digas por qué, sé que lo trae ahí, pero tampoco me, le presta atención mucho. Tú, si lo quieres conseguir, tiene que ser en Amazon, porque solo te lo venden en Amazon, de hecho es el Amazon Kindle, Uh -huh. y tiene que ser Estados Unidos.
5: Ya, es claro, es que estoy viendo en Inglaterra, por ejemplo, a 111 sí. libras con WiFi y a 152 con 3G, 3G
4: gratis y WiFi. Sí, pero bueno, te interesa, aquí en España te interesa más el, bien el Wi-Fi, porque el 3, wifi. no vas a aprovechar sí. las características de eso.
5: Ok, ¿y cuánto te ha costado entonces a ti?
4: A ver, en, en Estados Unidos cuesta el aparato 140 dólares. Ajá. Está bien de precio, pues serán unos 80 y algo euros. Ya, ya. El problema, como es Amazon, tienes que por narices pagar el... las tasas para como si fuese el IVA. La Aduana, o... ¿no? Sí, la Aduana. No me digas, sí. Sí, además por narices y sobre todo con Amazon. No te ¿Cuántos
5: ¿cuánto soplan en Aduana ahora mismo?
4: Mira, son, yo pagué por él eh, 139 dólares por el aparato. Ajá. 21 dólares por el envío más el, el que te lo empaqueten y te lo envíen. 21. Y, 20, 21. y 29 dólares por las tasas y todo eso.
0: Dios. Me parece que es, me parece que es un 22% lo que te clavan en aduanas. Sí, sí. Vaya total,
4: En total 189 dólares. En euros 143. Yeah. Que si te das cuenta 111 libras que pueden ser lo mismo. Menos, unos 15 uh -huh. euros pero bueno, en tres días lo tienes en casa. Ya, ya, ya. ¿Tú qué pasa? ¿Que te has cogido
5: también el, el sistema de transporte express o qué?
4: No, no, es el que tienen.
5: Ah, ok, ok. ¿Y, ¿Y qué se puede hacer con un Kindle de esto, aparte de leer libros?
4: Como es en tonos de grises y todo eso, eh, lo que dicen, que todavía no he probado que se lee muy bien en eso, son por ejemplo los, los cómics manga, en blanco y negro, y ese formato que se lee muy bien. Y sobre todo eso, leer Formatos típicos de lectura que hoy hay hoy día. Eh, lo bueno que tiene el Kindle comparado, por ejemplo, con el Sony Reader o todos estos que hay aquí en España ahora, que los que tienes en España están como protegidos, ¿no? Por no sé cómo se llama ahora. Están, o sea, no puedes comprar cualquier libro en ellos. No me digas, Con el Canon, ¿no? Ese de tal. Tienen que tener eso. Sin embargo, el, el, este de Amazon viene libre.
5: Claro, a ver, tampoco nos vamos a poner aquí de mojigato. Eh, sí. Tú hay, hay, hay sistemas para conseguir libros.
4: Sí, bueno, vale. como en todo, sí.
5: Claro. Eh, ¿Qué pasa? ¿Con lo de libertad te refiere sí. a que tú puedes meterle directamente un libro o una revista o lo que sea? Sí. Es que, a ah, ah, este que tú dices, pero en España eso no es. ¿Cómo, cómo
4: es? A ver. Sí, a ver, a ver, yo te explico. Tú te compras, por ejemplo, un Sony Reader, que es uno de los que hay aquí, así más famosetes, que también funciona bien. Y entonces tú solo te puedes comprar libros que tengan eso. O a lo mejor uno de Inglaterra o de Estados Unidos, también te lo podrías comprar, pero no sé hasta qué punto lo podrías meter dentro. Ah. ¿Qué problema hay? La mayoría de los libros que hay son todos en inglés. Bien. En España hay muy pocos. Entonces, tú, si quieres meter libros, al, al no tenerlos todos, es, estás como muy, como no te diría, como muy limitado, ¿no? Uh -huh. Tú, si te los quieres meter de afuera, muchos de ellos, lo que te digo, o son en un formato o en una, eso, que ellos quieran o no valen. Además, hay libros, muchísimos libros así antiguos, que son libres, tú los, te los bajas a gratuitos. Igual hay, sí, o oh, 100.000 libros gratuitos, ¿no? Pero bueno, ya uh -huh. estamos hablando de literatura y todo eso ya de va. Pues muchos años, ¿no? Entonces tú, lo único bueno que tiene este, que al ser libre, a ver, te lo puedes meter pirata si quieres, una, alguien que se lo descargue y te lo, te lo descarga te lo pongas, o puedes hacer, como hace mucha gente, ¿no? Se puedes, te puedes comprar tu libro normal y meterte tu copia.
5: Ya. Por ejemplo, ya te digo,
4: libros gratuitos hay, pero muchísimos. Oye, ¿y qué extensión tienen
5: este tipo de archivos?
4: A ver, la capacidad del Kindle, por ejemplo, es de 3 gigas interna. Pero un libro te puede ocupar en ese formato, pues, qué sé yo, 2 megas, 3 megas.
5: Pero, ¿eso es PDF? ¿Es un doc? O...
4: Es parecido. Ahí, pues, el sistema... Mira, A ver si lo puedo mirar. Te voy diciendo porque hay muchos sistemas de, de, de lectura, ¿no? El uh -huh. PDF, uno de ellos... Sí. estoy abriendo y así es más fácil porque no así no te año seguro ok, ok Mira, ¿Y? El, el EPUB el FB2 LIT, eh, PDF o sea hay un montón MOBI que es el que más bien funciona con el Kindle uh
5: -huh.
4: yo por ejemplo estoy leyendo todos ahora de, en versión MOBI que los tengo todos descargas de versiones descargadas, o sea no son comprados porque tengo mis originales ahí
1: Okay.
5: Que estoy
4: leyendo, por ejemplo, el, el Cación de, de Hielo y Fuego y la, la serie de Geralt de Rivia. De... Sí, 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 sí. O sea, y como los tengo todos en original, pues la, escala, la verdad es que no pesa nada este aparato. ¿eh?
5: Okay.
4: Cualquier libro de... Sí. Una cosa, y tú ponte que un día
5: Salva Spin dice aquí, esto me llama la atención, aquí puedo, puedo puede hacer un dibujo y lo pasa y puede utilizar el Kindle en plan portafolio
4: Sí, pero sería siempre en blanco y negro, creo sí, Tú yeah. siempre puedes tener ahí tus dibujos y eso Para verlos y tal, pero en blanco y negro Porque solo tiene 16 tonos de grises Ok, ok en color Pero negro. el chisme este, que formatos admite?
0: Pues lo que... ¿Puedes te... meter un JPG, por ejemplo, aunque sea en blanco y negro?
4: no sé hasta qué punto te lo aceptaría porque tampoco he probado tanto por ejemplo uh -huh. eh, yo tengo eh, es que el jpg no sé tú cuando yo me abro el libro yo veo la carátula en blanco y negro del, del libro yo la tengo ahí sí sí entonces la carátula se ve con lo que de alguna manera puedes meter tus fotos y tus dibujos y todo ya 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 yo bueno. te digo, me esta semana Y he estado probando y la verdad que bien ahora para leer cómics o eso mejor el el iPad, si quieres, o bueno, iPad o estos otros formatos que están saliendo ahora en color. Ok, Claudia, ¿tú estás por ahí?
5: Estoy, la... estoy. <coughs> eh, creo que querías decir algo al respecto, porque creo que tú no eres muy defensora de. Mm,
7: no, yo soy totalmente una defensora de los libros a la antigua usanza. Uh -huh. Me gusta tocar el papel, me gusta leerlo, eh, no sé, es algo de siempre. Eso, que te moleste la vista. A mí me gusta mucho leer un libro en la tranquilidad y hojearlo y tocarlo. No, no me hago con un, con un chisme de eso, sinceramente.
4: Mira, a mí me, me pasaba igual, ¿eh? Ya te digo, porque tengo ahí y ya, aprovechando que está Salva por ahí, no te exagero nada, pero tendré aquí delante de mí ahora mismo, no sé, 2.000 cómics o 3.000 cómics. Llevo, uh -huh. pues, que sé yo, 25 años comprando cómics. ¿Ah? Me gusta.
5: Pausa un sí. momento. Kika, ¿cuántos cómics tienes de Salva Spin?
4: Pues no Ten, lo sé, <ríe> porque aunque no creas que me estás enterando, porque el dibujante de cómic desde el 2008, ¿no? En la Marvel. Sí, sí. Pero claro, no sé lo que podría tener de él ahora mismo. En, alguna, en la página de él he visto una portada de Los Cuatro Fantásticos que me suena muchísimo, que tengo por ahí, pero no sé decirte cuántos tengo de él. Ok, nada, ya... Cuando, cuando lo escuché por primera vez me sorprendió muchísimo. Dije, qué bien, ¿no? A ver, que joder, un dibujante de cómic aquí. Claro, claro. Y además de la Marvel, que es lo que me gusta, ¿no? Y lo que te iba a decir, que me gusta tocar el papel uno y otro. ¿Qué problema hay? Yo estoy casado, enseguida buscarás tener familia uno y, otro, y es que el espacio es que... Sí, hay que ¿Qué me, ¿Qué me vas a contar? ¿Qué? Entonces, claro. Habrá que empezar a comprar en digital.
7: Sí, a mí sí. me pasa lo mismo con el tema de, del espacio, pero yo qué sé, sigue siendo...
4: Sigue siendo y hombre, que... Sigue siendo te distinto
7: el tenerlo en digital.
5: Siempre sí. nos quedarán los trasteros. Ya. Ahí pero... están,
7: unos buenos armarios.
5: O la casa de nuestros
4: padres. <risa> <risa> ya, pero... Uf, es que... Y según va pasando el tiempo, también le voy cogiendo yo más gusto a esto del, de la descarga. Hombre, de tiene, una muy,
5: tiene una cosa muy cómoda y es que tú puedes estar en la cama con tu aparato súper ligero, mientras que tu novia tu novio están ahí a su bola. Sí. Y, y tú mientras puedes estar ahí dándole tumbo a eso, y no tienes que estar siempre, pues yo qué sé, como puedes estar con el iPod o tal, o, o, o a lo mejor eso, como, como estás con un libro, pero que no estás cómodo hay gente que no está cómoda leyendo en la cama sí.
0: ve que también no es lo mismo tener el libro ahí de los pilares de la tierra que pesa un kilo o dos claro. que tener este... el chismecillo este
4: este ahora mismo no sé no sabría decirte lo que pesa pero me pesa como yo lo noto en la mano como cualquier cómic de estos de formato normal no es que no pesa nada
5: una cosa porque que...
4: porque a ver
5: a mí una cosa que me pasa a mí me gusta mucho leer en la cama y, sí. y libros de verdad y tal Sí. Pero claro, yo necesito luz, pero a mi novia resulta que no le apasiona que, que la luz esté encendida mientras que ella intenta conciliar el sueño. ¿Esto mm. tiene
4: retroiluminación? No, no, este no, es el problema eso, pero uh. claro, por eso no te cansa la vista. Porque ya, es como ya, ya. Una... Tú, de verdad, cuando lo ves, lo estás leyendo y dices tú, joder, parece una hoja ahí pegada encima del aparato.
5: ¿Te okay,
4: Parece okay. de los chinos o de algo de esto cuando ves que tienen una pegatina del el dibujo de lo que quiere representar cuando está encendido. Y es que es lo mismo, parece una pegatina puesta del libro. Uh -huh. ¿Y esto ver, qué
0: autonomía wifi? tiene?
4: Pues verás, mmm, yo lo compré, tendrá una semana usándolo bastante, pero bastante. Y por lo que he leído ahí, si no usas wifi o eso... Unas cuatro semanas o algo así.
1: Uh
4: -huh. tela.
5: Oye, ¿y, claro, sí. ¿y el wifi exactamente qué te aporta?
4: Pues conectarte a los servidores de de Amazon para descargarte y comprarte los libros o a cualquier otro servidor que quieras poner ahí la dirección y para comprar libros de forma por el online.
5: Ok, ok. Luego, ¿esto tiene USB o.?
4: Sí, 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 tiene el mini USB típico como el de cargar los mandos. Sí, ok, ok. Es vale. que por ahí le metes, si tú tienes tus descargas hechas en, en el ordenador o, o eso y quieres cambiar o todo eso, ahí sería, sería para eso. Y okay. aparte para recargarlo. Pues ya te digo, hay mucho libro que te puedes descargar en páginas oficiales y todo eso, gratuito.
1: Uh
4: -huh. o sea, a lo mejor El Quijote o de esos libros así, pues los tienes gratis. Muy bien, muy bien. Vamos, que si te gusta leer, pues está bien. Era Ese para ti sería lo mejor la mejor opción tú te los lees y luego lo de siempre no si te gusta tu libro que te has descargado todo eso de verdad pues ya te comprarás tu edición coleccionista de tapadura claro así, como la clásica clásico, pues, con los videojuegos o con todo no sí 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 y luego ya somos muy frikis de nuestras las cosas que de verdad nos gustan ahí las cuando tenemos. algo
5: te gusta estás dispuesto a poner la pasta que haga falta por ¿Eh? por eso estar sí. sí sí claro
4: entonces así es, bueno sí es y ahora, lo que te digo, por falta de espacio, yo creo que ya estoy más condenado a solo, exclusivamente, lo que más me guste, tenerlo ahí. <risa> bueno, <risa> muy bien.
5: Bien. la cerveza esa ya supongo que te la habrás terminado, ¿no?
4: Claro, habrá que ir a por más.
5: Si vamos a tener que ir todo a por más, no, no te vayas sin contarnos si has escuchado algo nuevo.
4: Pues solo he escuchado... Eh, de una canción que, que han recomendado en, en un podcast de cine, el del sí. octavo pasajero. Sí. Era de Adele, me parece que se llama La, la Cantante. Sí. Y, y es del disco 21. Se llama 21 el disco. Lo que no sé ahora mismo es el nombre de la canción, que la verdad que me, me ha sorprendido. Al recomendar una canción ahí, la escuché y me gustó. Escuché luego el disco completo, pero no me, no me convenció. Sin embargo, esa canción sí. Okay. Es lo único que escucho. Yo normalmente solo escucho podcast en el trabajo y poco más. Uh -huh.
5: Bueno, pues vamos a buscarnos esa cervecita y pasamos a los 15 segundos de Jesús. Muy
4: bien. Okay.
3: Muy buenas, Jesús, ¿qué tal?
0: Hola, buenas, tío, ¿cómo
3: estás? Pues muy bien, aquí, aquí andamos, como de costumbre Oye, eh, sí, bueno, eh, bueno ya sabes que, que estás en tus 15 segundos de gloria eh, Te toca contarnos a, a qué has estado jugando, qué estás bebiendo, qué has estado escuchando y, y qué has estado viendo
0: Pues a ver, vamos a empezar a lo que he estado jugando Que la primera vez que estuve aquí con vosotros, pues probé la demo del Killzone 3 y la verdad es que no me gustó mucho pero justo el día que salió estuve en casa de un colega y la estuve probando y ¡buah! Pareció bastante bueno el juego. Se y el cambio. día siguiente, pues, pues sí, la verdad es que la demo. Las demos son demos. Entonces no me va a volver a pasar. Porque me pareció un juego tremendo. Sobre todo si te gustan los shooters, porque ya sabéis de qué va esto, ¿no?
3: Sí, sí, claro. Sí, sí.
0: Pues eso. Y estuve en casa de este amigo mío probándolo con el Move. Ah, que me pareció curioso, la verdad, pero uf, no sé, es muy
4: difícil. ¿Con la pistolita?
0: No, solamente con el mando, sin lo que es el adaptador de pistola. ¿Y uh
4: -huh. cómo es? Porque yo tengo el Mufi tengo el Killzone 3 y aún no lo he probado. ¿Cómo va? Uf, a mí me pareció demasiado difícil y desesperante. Uh -huh. Si te pones a jugar a
0: eso y no tienes muchísima paciencia, te pueden llegar a matar 50 veces en dos minutos y tú no matas a nadie.
4: pero en el Porque tienes que... Pay. Mira, no, en el
5: modo campaña. Modo campaña. Va, si en Muy el online te mete con, con la pistolita del move, dura dos segundos vivo. Igual no lo puedes ni utilizar, ¿eh?
4: Yo, yo dudo juego que el, se pueda utilizar. Yo juego con ratón y, y mando. ¿Con el frag ese? Sí. Bueno, con, mm. Sí, bueno, con el frag, parecido. Se llama. No se llama frag, es el 1337 Industries o algo así, me parece que es.
0: Bueno, pero de la misma historia, ¿no? Sí. Bueno, pues ya te digo que el move es, tienes que ser pero preciso a tope y disparar justo en el momento justo porque la inteligencia artificial de los Helgas la verdad es que está bastante lograda y si no les das, el tío se va por el otro lado y te mata. Una. Y eso, una... Sí, dime.
3: Ah, bueno, Una cuestión que te iba a hacer eh, Yo por ejemplo Que para los juegos de disparo Soy un manco eh, Pongamos que tengo el Killzone 3 Tengo un pad y tengo el move eh, ¿A mí qué sistema me recomendarías para controlarlo?
0: Yo soy más de pad normal de toda la vida Porque lo primero Porque estoy acostumbrado a ello Y porque para una persona que acaba de empezar pues, Si le metes ya el chisme encima Pues me parecería demasiado difícil Y a lo mejor acabaría en la calle por la ventana entonces, no, yo te recomendaría el Pad. Además que es más intuitivo y si has jugado a otros sutes, pues lo vas a pillar a la primera porque los controles son los típicos de siempre.
4: No. Los controles no son los mismos.
0: Menos un botón, que es el de agacharse y poco más. Tienes sí, dos o... configuraciones. La normal, la alternativa que es tipo COD de toda la vida.
4: Mm, <risa> bueno, Sí, más o
0: menos. Sí. Menos un botoncillo me parece que es, que es el de y agacharse.
4: Yo, sí, ¿No? el, el que, el que cambias. El de apuntar en primera persona... Al de apuñalar a la gente Que entonces siempre te pasa igual Cuando vas a apuñalar a alguien apuntas y te liquidan ellos a ti No,
0: pero eso lo puedes cambiar Yo lo cambié
4: ah, bueno, Tiene bastante configuración Sin el 2 no sí, se podía sí, sí. cambiar hasta después de un parche o algo así fue
0: Pues en este ya desde el principio Es tipo code de R1, L1 Típico apuntar, disparar Y la verdad es que se agradece uh -huh. No tener que aprenderte otra vez los controles nuevos Es un poco culo
3: Sí, sí, siempre se veces que estás familiarizado a un tipo de juegos que mantenga el control. Uh, sí, la grave. verdad es que sí. Y
0: Muy eso, bien. y me pasé el modo historia relativamente en poco tiempo, porque yo siempre juego en modo normal y en seis horas finiquitado.
3: Sí, es cortita la campaña.
0: La verdad es que es seis horas, macho, y no oh, sé, de me con, dejó con un poco Con de vídeos de... enteros que me tragué todo y todo, seis horas.
4: Joder.
0: Joder, porque hablaban son de 70 6 horas, minutos. ¿es? 70 minutos, pues la verdad es que no hablaba, lo sé, pero hay unos de cuantos.
4: 70 minutos en
0: vídeos, joder. Sí, sí, puede ser seguro, eh. Porque hay uh -huh. bastantes vídeos, cada vez que te pasas una fase te clavan un vídeo un poco explicándote lo que tienes que hacer y tal. Uh -huh. Y 6 horas, vamos, que tampoco iba a saco, buscaba cosillas, miraba los escenarios y tal. En el modo normal. Luego supongo que si te pones en el modo élite, pues a lo mejor te cuesta 8, pero más de 8 horas no creo que cueste. Uh -huh. Eso sí, son seis horas intensas y son una pasada.
3: ¿Invita a rejugarlo el juego? O sea, ¿te da motivos como para volver a ponerte en ese modo de dificultad superior y, y volverte a pasar esa, esa campaña de seis horas?
0: Si eres de los míos que te gustan los trofeos y tal, sí, porque hay muchos trofeos que son pues tira una granada y mata a tres tíos o con esta escopeta mata tal. Pues al final lo tienes que rejugar, porque si no, no te saca los trofeos. Y además, porque, no sé, yo creo que la historia y el juego lo merece. Tiene una ambientación muy buena. Me parece de momento el mejor shooter que existe gráficamente. Porque las texturas son increíbles. Y el sonido es una pasada. Cuando les revientas el cuello y les clavas el cuchillo, se oyen hasta las vértebras crujidas. Es un poco gore. Pero está muy currado, la verdad es que está muy currado.
3: Vamos, que está, está a la altura, ¿no? El que son Sí, 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 sí.
0: Lo único que no me ha gustado es a lo mejor que pecan un poco de demasiados vehículos. Uh -huh. Y no sé, un shooter y que te claven, llevas cuatro o cinco vehículos <risa> diferentes. No sé, es una manera de que tampoco te
5: aburras y tal, pero no sé, no me acaba de convencer. Yo una no, de las eh... cosas que más odio en un videojuego es la escena de, de helicóptero. La típica sí. escena de helicóptero o en los GTA, la típica escena de, del tren. Sí, sí. Que tienes que estar ahí apuntando y, y eso se mueve para donde quiere. ¡Uf!
0: Es, ¿Ese una es el más que...
4: difícil. ¿Eh?
5: Sí, porque, claro, te
0: meneas tú, se menea el, el vehículo, tienes que apuntar, se menean los enemigos. Uf, es un poco complicado. Pero vamos, una vez que te matan cinco o seis veces, pues ya pillas están los movimientos de los enemigos.
4: Uh -huh. ¿Está muy scripte scripteado? No.
0: No, la verdad es que no. Los escenarios son increíbles porque hay muchas escenas de... Bueno, no es spoiler, ¿eh? <ríe> hay muchos escenarios así tipo nieve y desiertos y demás que son una pasada Spoiler, y a... <ríe> todo <de> spoiler <ríe> Que no, joder
7: No hagas como yo <ríe> La
0: verdad como es sale. que <ríe>
5: tienes eh, escenarios de todas las clases
0: y son una pasada Y están el movimiento, la arenilla que ves, todo, o sea, está muy currado
5: Inteligencia curra. artificial, ¿qué tal?
0: La verdad es que es bastante buena lo que te decía, que tú apuntas al tío y como no le des, pues se te va a agachar y se te va a poner para otro lado, o nunca sale por el mismo sitio.
5: No son como sí. los del Rock Warrior, que se quedan esperándote a que los saluden ni nada de eso, ¿no?
0: Ni de coña, o sea, como te des la vuelta y no lo mates, hasta viene a por ti el tío y si le disparas y no le das, viene por el otro lado, o sea, la verdad es que está muy conseguida.
5: Ok, ok. La verdad ¿Lo, has, que
4: tú... ¿Lo has probado en 3D?
0: No tengo todavía tele de esa, pero vamos, yo, tiene que yo ser lo un lujo.
4: He esta semana en la FNAC, que tenían ahí una tele, Ajá, y sí. es impresionante. Qué guay. Impresionante. Yo he leído que
0: puede ser uno de los pocos juegos que, la verdad, que merezca la pena tener la 3D. Que yo esté vamos.
4: Lo probé un minuto, ¿no? Yo es lo que digo siempre. Yo tengo miopía o eso así, no sé sí. qué tiempo, después de estar media hora, una hora jugando cómo afectará eso a, a la vista. Pero cinco minutos que lo pruebes es brutal.
5: Sí, sí. Bueno, ¿ha llegado a probar el cooperativo?
0: ¿Cooperativo online no hay? ¿Hay cooperativo no hay, el, a pantalla partida? Sí,
5: el de pantalla partida.
0: Pues no, no lo he llegado porque lo tengo hace una semana y todavía no... Vamos, y en casa del amigo este mío tampoco lo probamos. No, no lo he probado. Pero claro, vamos, eso, eso,
5: es una formas... putada, eso es una putada que no tenga online porque no, hoy en día... Oh, oh,
4: oh. Con online no hay misiones, eh, estilo Call of Duty, cooperativas. Pues sí, pero
5: eh, no es lo
0: mismo, tío. No, no
4: es lo mismo, claro. Pero bueno, que hay una especie de cooperativa online una mala.
0: Sí, A mí lo que me
5: gustaría es pasarme
0: el juego con un colega, cada uno en su casa.
5: Pero eso no se puede. Tiene no. que ser. ¿Y, ¿Y tú cuando quedas con un colega de verdad? Para tener. ¿Cuándo vas a tener 12 horas con un colega para, para estar jugándote el juego? Pues, o sea,
1: a no ser,
5: a no ser eh, en situaciones idílicas, lo harías con, con tu novia, con tu pareja, con tu mujer, pero sí. no me jodas. Eh, yo, no yo, no, yo, yo, yo le digo a Mariajo: Oye, Mariajo, vamos a jugarnos el Killzone 3 y me mande. Y... A mí no me
7: importaría ¿eh, jugarlo con Maiden. eh
5: Pues
0: bueno, tienes pues... suerte, porque mi mujer me mandaría a tomar por saco rápidamente.
5: A ver,
7: pero si me ponía oscure, por Dios.
5: Que yo, por ejemplo, con, con Mariajo he llegado a probar el, el, el Gear Software en cooperativo y, y recuerdo que se pasmaba. Cuando, ¿sabéis? En el Gear Software, en el primer nivel aparece la Berserkeresa sí bueno, no hacía más que morir, una y otra vez. <risa> y tú diciéndole, pero, pero chica, pero esto... <risa> conseguimos pasárnoslo, conseguimos que no muriese. Y, y después de eso, eh, nunca volvimos a tocar el juego en cooperativo.
0: También, independientemente... Reconozco. Perdona, perdona.
7: No, no te preocupes, Jesús. A mí me... Yo reconozco que a mí los shooters se me dan mal. Pero disfruté mucho jugando a los Cure con Maiden, ¿eh? lo
1: uh
0: -huh.
7: malo es que desperdiciaba las balas como... Tenía <risa> 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 cualquiera y yo disparaba ahí a diestro y siniestro y reconozco que se me daba un poquillo mal. Pero vamos, eh, todo es cogerle un poquito el punto, el rollo.
0: Uh -huh. todo, todo es empezar.
3: Eso con lo, que la... te,
0: a... lo que te decía es que independientemente de que no tengas tiempo ni nada, no sé, jugar un shooter a pantalla partida me parece una locura, porque estás mirando arriba, se te va sí. un poco la vista. Es un mareo,
5: de hecho hay una foto en internet de dos chinos ya hay uno que, que, o sea, tienen una manta en la parte de abajo de la pantalla, una sábana no encima puedas. tapándose
0: <ríe> para, para,
5: para, para no ver la otra parte de la pantalla. Yo es una cosa que siempre he odiado. Y por ejemplo, en la Nintendo 64 estaba, por ejemplo, el Golden Eye, el Perfect Dark, esto, que te, o el Turok, que te partía mm. la pantalla en cuatro y dices, venga ya, a la puta mierda.
0: Joder, pues en el Nintendo 64, que entonces había teles de 21 pulgadas, te morías.
5: Claro, es que yo, yo no me explico cómo lo haría la gente, pero...
0: No, la verdad es que no... En, es, en este caso no me ha gustado. Ya. Y ahora estoy pues con el modo online a... Vamos, a saco.
3: ¿Y el, el online del juego qué tal? lo que es el, el... Bueno, el juego online en sí mismo, de, de pegarse tiros entre unos y otros. Pues la verdad es que normalmente siempre los, los modos online
0: están bastante capados como aquel que dice, del modo historia, porque siempre te dejan un poco peor en los gráficos y tal. Pero en este caso no. En este caso es completamente igual. No tienes lag. El cortes de conexión, no sé, yo llevaré 8 horas jugadas y la verdad es que cero. No se me ha ido en ninguna partida todavía. Uh
1: -huh. Hablas
0: con los colegas y se escucha muy bien. Qué bien. Y es un, no sé, parece que el, el modo... Lo único malo es que hay... Tres modos de juego, ¿no? Como el que dice, el típico combate a muerte, uno que es por objetivos y otro más, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero a lo mejor es el de... el cooperativo este de operaciones que has dicho tú, Fran.
4: Pero son los mismos que había en el 2, creo, todos, ¿eh?
0: Sí, Hay puede uno ser, puede en el
4: que vas variando la misión, cada cinco minutos va variando, ese es muy guapo.
0: Pero no me gusta, tío, que... solo tiene cinco mapas. O sea, yo siempre juego a combate a muerte, casi siempre, pues solo cinco mapas. Y al final... Te acaba como cansando los cinco mismos mapas todo el rato. Y encima, como es por votación, pues al final hay uno siempre que no le gusta a nadie y juegas cuatro mapas. Sí.
4: Bueno, lo principal aquí antes de que sigas. ¿Isa o Helgast? Isa, por supuesto. Qué cabrón, Qué cabrón ¿eh? <risa> eres mi enemigo. <risa>
0: Yo soy de los buenos.
4: <risa> Qué va,
0: vale hay
4: jugar con los Hellgast?
0: <risa> no No, no, que son muy feos y tienen la cabeza muy gorda. Nos dan el francotirador muy rápido.
5: No, pues Oye, eso es lo que te comentaba, dime. Es que de repente me he acordado que Víctor, Victoriño, me, me mandó un mensaje para un poco contándome sus impresiones del juego y tal. Eh, y recuerdo que también Jessica de, de Nosplay lo, lo criticó duramente. ¿Qué le pasa al agua en este juego? El agua es un poco falsa. La verdad, la sobre gente todo. Dice a... Que no es posible que haya un agua así en un juego así. Es que hay, hay unas escenas que.
0: Bueno, la demo misma. ¿Habéis jugado la demo? Sí. Pues tú en la demo, cuando estás en el exoesqueleto volador ese, las olas que chocan contra el barco. Ya. Yeah. Son. No sé, son. A ver, para un juego normal, pues vale. Pero es que esto es un juego tremendo para poner esa mierda
4: de agua. Yeah. Es que el agua, el agua debe ser lo peor de poder conseguir, ¿eh?
0: sí, la verdad es que no sé cómo será programar el agua pero tampoco debe ser muy fácil
5: mira, hay cosas en los juegos un día tendremos que hacer una lista de cosas que, que nunca salen bien en los juegos montar sí. a caballo
4: el pelo <risas> y el agua son en, típicas el pelo en el Knights Contact que el que he jugado yo, vamos, que eso es horrible macho, El
5: pelo es, que no es dificilísimo tiene,
4: en muchos juegos no tiene sentido ninguno de ahí la gorra de Mario <risas> Vaya que
5: En confesiones de un jugador estamos descubriendo uno de los grandes misterios de la
4: historia de los videojuegos ¿Cuál La gorra de Mario <risa> Dicen que el próximo juego que van a hacer que va a salir sin gorra
5: Oye, está comentando Juan Eso es cierto, lo he escuchado porque tampoco le había prestado mucha atención al juego ese Dice Juan que la gente se preocupa mucho por el agua y más cerveza es lo que le hace falta ¿Por qué no la ¿Qué dices es tú, Juan, coño?
0: En el Killzone no salen cervezas, ¿eh?
5: eh el Killzone es una mierda, entonces. Ya está. Oye, que los de Sony nos manden el juego que se lo voy a analizar en un momento. No salen cervezas, este juego es una mierda. Claro, por eso The Rising 2 es un juego cojonudo porque tú vas, te encuentras tu cerveza, ya está. Y pimplas y verga.
3: Eso
7: es lo bueno que tenía Fable.
3: En el Duke Nukem Forever seguro que no hay ese problema tampoco.
5: Gran juego, señores. Seguro, seguro.
0: Sí, esperemos. <risa> pues no sé qué más contaros. En online, pues eso es lo que os he dicho, que va muy bien tal. Y una cosa que me ha gustado bastante, que tú da igual que lleves un francotirador como una escopeta, como una metralleta, no te va a penalizar muy grande en cualquier pantalla. O sea, vas a matar seguramente a los mismos. Si no eres un manácer, vamos. No es las típicas pantallas del COD, por ejemplo, el Call of Duty, que ibas con un francotirador y como no fueras con un francotirador te iban a fundir siempre. Pues aquí da igual, puedes llevar las, el arma que más rabia te dé, que vas a matar a los mismos prácticamente. ¿Sí? Y para sí. mí eso es una ventaja, porque hay, hay veces que te apetece jugar de una manera diferente, pues llevas otro tipo de arma.
4: Lo que pasa no es que hay que, ir, hay que ir desbloqueando bastante para tener el segundo arma y todo eso.
0: Sí, la verdad es que sí. Yo llevaré lo que te digo, 8 horas jugadas y todavía me quedan algún arma, porque va por puntos de desbloqueo o algo así. De no, ahora no sí, recuerdo.
5: Claro. Bueno, bueno.
0: Recomendado. Recomendadísimo.
5: Pero esto puede ir ahora mismo a la tienda a gastarte 60 pavos sin problema. ¿Los voy a amortizar? Eh, si
0: juegas online, sí, si yo lo juegas a modo historia, alquílatelo porque en una tarde te lo vas a pasar.
5: Ok. En una tarde no juego seis horas, pero lo intentaría. En dos tardes, venga. Bien, y si bien. juegas
0: en fácil, supongo que te lo pasarás en cuatro horas. En fácil juega Pedro. Pues Pedro, en cuatro horas se lo
5: pasas fijo. Genial, genial.
0: Y poco más puedo contar de este juego.
5: Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, ¿algo, ¿Algo de música que declarar? ¿Alg ¿Alguna cosita más que quieras contarnos?
0: Pues antes de pasar a la, de la música, esto, esta mañana justamente he escuchado el Confesiones este último oh. y el debate este que habéis tenido Android contra iPhone me ha parecido cojonudo. Es que encima mi situación era perfecta para este tema.
5: Ajá, ¿y eso?
0: Porque justamente ayer hice una portabilidad para pillarme un, un HTC Design de estos que tiene Android. sí. Y estaba en las mismas, hostia, me compro un iPhone, me compro un otro móvil que tenga sistema operativo y tal, y como tengo el iPod, pues digo, va, voy a probar con el Android, así tengo, puedo probar los dos. Claro, y justo eh, os he escuchado sí. y digo, mira, me han venido de puta madre.
5: Claro, yo, yo es lo que voy a hacer, pero ahora mismo la verdad es que no tengo ni idea si tirarme a por a por un HTC, a por, a, a por qué. Es que no no ahora mismo no lo sé.
0: Pues yo he estado mirando bastante... Y, hombre, depende de la pasta que te quieras gastar, lo que consumas, vamos, lo de siempre. Pero el HTC Desire este, han sacado un modelo nuevo que es el HD, que debe ser la bomba. Sí. Yo me he cogido el anterior, que es el normal, porque... aparte has de visto que visto más pasta. Sí, lo he visto, sí. Es grande, ¿eh? Es bastante tocho y la batería, me han dicho, que dura muy, muy poco muy para poco. lo que, vamos.
4: Muy poco. Yo lo tuve en la mano porque no sabía si coger eso el iPhone y es como un centímetro entero alrededor del, del iPhone.
0: Más sí, grande. la verdad Yo... es que es bastante eh, grandote. Se nota, ¿eh?
4: Ese uh -huh. no, es tiene
0: ¿eh? 4,3 pulgadas de pantalla. O sea, es una pantalla sí. exagerada.
4: Yo, y sin claro, embargo, que... casi me gusta más con 4 pulgadas el Samsung Galaxy S. Y la batería del... dura más que el iPhone todavía. Pero
5: la batería del Samsung Galaxy es un día, como mucho. Y si le metes pantalla palma.
4: Decir, dicen que dura más que la del iPhone ahora.
5: Y luego también. Eh, bueno, hay, hay gestores que hacen que, que programas que hacen que te dure mal la batería y eso.
1: Hmm.
5: No sé exactamente. Yo al final
0: cultura. me he pillado el HTC 16 normal, me salía bien de precio y tal. Y a ver
5: qué tal. A ver pues si me lo mandan ya, y ya, ya os contaré. nos contarás qué tal, ya nos contarás. Sí, sí. Yo estoy ahí súper interesado. Y nada, ¿cómo lo has hecho? ¿Con Amago de portabilidad?
0: La hice ayer, me pasé de Orange, que llevo 12 años y son unos cabrones, ya que estoy, lo digo.
1: Son
0: todos no
1: todo... <risa> unos
0: cabrones, no tengan sí, sí, exactamente estoy de acuerdo sí, contigo por eso, sí, Pero bueno, llevo 12 años con ellos Y me pasé y he dicho la portabilidad a Vodafone Si
3: quieren que me llamen y si no pues me
0: iré a Vodafone Que no tengo ningún problema okay,
1: okay.
3: O sea, pues, Igual yo sigo ¿eh? Porque yo también estoy Planteándome un cambio
4: Ahora están obligados en dos días A hacerte la portabilidad Ya eso, como máximo 48 horas Si no puedes retomar
5: hay, hay pero, que correr a tope, ¿eh?
4: Y la falsa portabilidad ahora en muchos sitios te cobran un mínimo para, a la hora de gestionarla.
0: Sí, en qué? The Phone House te cobraban 50 euros si querías hacerla.
5: Ah, pero está está yoigo para eso. La página. ya Vamos a hacer un briconsejo sobre eso. Que lo mismo, escuchando lo que decís, se nos queda desfasado pronto, pero, <risa> pero ahora mismo se puede correr. Y de hecho, Salva, creo que había, había hecho un amago de portabilidad. Lo que pasa es que no sé si se va a ir al final. ¿Salva?
6: No, me, me voy a
5: quedar. ¿Te han ofrecido algo?
6: Sí, algo para llamar.
5: ¿Y, y, y cómo se llama lo que te han ofrecido? Eh,
6: bueno, el, el, el Wildfire a, a cero euros.
5: Y... Ah, el HTC, vale, vale. Ajá. Ok, ok.
6: Bueno.
5: ¿Ya nos contará? Vale. Ya nos contará. Bueno, digo yo que está bien, por, por lo que he leído, que tampoco...
0: Sí, sí, está de puta madre. Ese teléfono está muy bien.
3: Mala pinta no tiene, yo creo que está bastante chulo. ¿Te
5: ha
6: pedido o sea, no... tarifa
5: de datos, Salva?
6: No, 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 no. Ya tengo que hablar para eso. Te acabo Internet todo el rato, hombre. Déjame vivir, hombre. ¿Qué? ¿Qué? Hay que mirar las flores, hay que ir al campo, chicos. ¿No? Voy a
5: decir yo las <risa> flores que <risa> tienes que mirar, Salva.
4: <risa> hay que desflorar, no me
6: bueno Sí, aunque ya e está más jodido lo de pillar flores de eh, que, que, que no estén desfloradas, al menos un un unos cuantos pétalos. <risa> Hombre, lo jodido
5: es hacerlo sin ir a la cárcel o sin que sea un cardo borriquero.
6: También
5: madre mía. <risa> en fin, eh, por supuesto, este episodio es explícito. Lo
3: jodido es pillar en general.
5: Bueno, siempre,
0: no. al final Siempre se acaba hablando de lo mismo Somos Juan, de
5: apoyo. Juan, tú que vas a venir A Murcia, te vamos a sacar Por sitio Te vamos a, a presentar gente Y, y va, va a hacer honor a esa frase
3: Mira, a mí A mí Salva Me mencionó la palabra de un mucho el otro día y Yo tengo un trauma con eso no,
6: no, no se lo cuente, no se lo cuente
7: Y sí, sí, cuenta, Adiós, cuenta, ya. cuenta
5: bueno, bueno Oye, ya reconduciendo un poco Es que al sí, final dime. ¿Cómo se nota eh, lo que nos gusta? La cerveza, los videojuegos y follar Hombre, joder serio, ¿eh?
7: Siempre habláis de lo mismo, ¿eh? Es lo más de eso?
5: Oye, somos hombres Claudia, tú antes nos dime. estabas pidiendo Que no nos cortásemos porque estuvieses dime. tú Pues aquí estamos soltando No, no,
7: no, para ¿no? nada, para nada Os conozco bueno. así
4: pero pues, hay, ¿Hay otra cosa aparte de eso?
5: Yo, yo soy feliz una tarde eh, echándome una partidilla, echando un polvo y luego tomándome una cerveza, relajándome. Es que, es que, ¿Qué más quieres?
7: Has escrito la tarde perfecta.
3: Ya. ¿Ves? Yo también sería feliz así, macho, no te jodes. <risa> Confesiones de un
5: jugador, el podcast que lo tiene claro. <risa> Nosotros analizamos todos nuestros juegos así, por eso podemos hacer análisis seriamente de Hannah Montana Olé. Sin decir Dios, que es no. una puta
4: mierda, aunque lo que, sea. Hannah que, que 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 salir...
7: Montana
4: no. Ha Hannah la fulana, tiene que salir <risa> en todos los programas, macho.
7: Oye, tiro,
5: voy a hacer un spoiler. Eh, Pedro, Pedro ha probado el Truth or Lies y dice que hace, que hace que Hannah Montana sea un buen juego.
0: Joder. Joder, no puede ser. Sí, lo bueno es que
5: tenemos dos copias, estoy por subastar la otra también. Subastar, Uf. regalar.
0: Sí, porque a ver cuántos candidatos hay. Dios. ¿Pero qué pasa? qué pasa? ¿Que Rubillo
3: dio una dirección falsa o algo?
5: No, que va. Si ya tiene el juego. Lo que pasa el... es que todavía no ha tenido tiempo de probarlo.
3: ¿Qué? ¿Pero que... sí, sí, sí.
5: No ha tenido tiempo el cabrón, dice. <risa> Eso dicen todos. Bueno, <risa> que se nos va la cabeza... Jesús, sí, sí. venga, vamos, vamos a ver, algo más que hayas jugado, eh, alguna cerveza más que te hayas bebido.
0: Pues la cerveza, la típica ambar de toda la vida que se bebe por aquí por mi tierra. Está uh -huh. muy rica. Y he visto mucho fútbol, por cierto, enhorabuena a todos los culés del foro, que sé que hay oh, unos yeah. cuantos.
4: Ah, pero, pero hay culés, no jodas. Por supuesto, tío. Ah, bueno, ah,
0: bueno, es que no... <risa> Y jugar, no he jugado nada más. Y he estado escuchando la típica reacción de podcast que me escucho todas las semanas en el trabajo también,
1: Ajá. como el
0: amigo Fran. Y he escuchado también un recopilatorio de Race Again de Machine, que me gusta mm -hmm. bastante. Qué guay. Algún directo y tal, que la verdad es que en directo esta gente suena. No se les nota mucho como los típicos que en directo siempre suelen perder. Suena muy bien esta gente. Mm -hmm. Y por las mañanas, pues he escuchado, me he bajado un par de discos de Chill Out. Para ir tranquilico a trabajar
5: y que ya no me calienten. <risa> y poco más. Y eso muy es bien. todo a mí. Muy bien, muy bien. Pues chicos, hemos terminado la sección de los 15 segundos. Así que, Juan, ¿Dime? si me parece, vamos a escuchar una sorpresa que nos habéis preparado, Hyde 80 y tú.
3: Venga, vamos con ello.
5: Una sorpresa que a mí me pone mucho, me pone mucho además. Estoy estoy deseando escucharla porque va de, de mi primer recuerdo sobre el mundo de los videojuegos. Yo tardé mucho en tener un ordenador, estuve batallando mucho y cuando convencí a mis padres mi primer contacto fue con una Amiga 500.
3: Pues, pues entonces no te lo vieras porque además eh, te hemos tenido muy presente.
5: Madre mía, estoy deseando escucharlo. Así que si os parece nos buscamos una cerveza y vamos a escucharlo, qué ilusión.
3: Hola confesores, yo soy Darseid y, y bueno, y tengo hoy aquí a uno de los compañeros del foro a quien sin duda todos conocéis, eh, Jairo80, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas Darseid, ¿qué tal?
3: Pues muy bien, aquí a compartir un ratito contigo y, y con todos los confesores. Bueno, a, a Jairo80 lo conoceréis sin duda porque bueno, eh, aparte de ser el, el verdadero introductor del concepto retro reviews en el foro, eh, nos, nos ha ofrecido unas, unas revisiones la mar de curradas eh, sobre el, el Dragon Ball Z Super Butoden de, de Super Nintendo. Eh, nos descubrió también esa, esa consola que era a partes iguales sórdida y, y genial, como era la NASA. Y, y luego se, se lanzó al ruedo con, con esa review del Dantes Inferno.
2: Sí, con Dante Inferno la verdad lo que quise hacer fue desquitarme de ya de, de esta plaga que me perseguía ya durante tanto tiempo y cuando me la terminé pues dije esto esto no puede quedar así. Yo creo que no he sufrido por ese juego, digo tengo que plasmarlo de alguna manera y por eso fue la, revi la, la review. Y sobre la retro review pues mira, son cosas que, que siempre me han gustado, ¿no? Hablar sobre el, lo que son los inicios, las bases de los videojuegos la historia que, que todo ello conlleva, pues siempre me ha resultado muy muy curioso y, y el indagar sobre estas retro reviews que, que vamos a hacer eh, hoy, pues fue por eso. Empecé a indagar poquito a poquito y, y resulta que hay muchísimas curiosidades que la quiero compartir con todos vosotros.
3: Sí, sí, además es que hay cosas muy interesantes, como, como bien has dicho. Pues, pues sí, yo creo yo creo que es un momento estupendo para, para hacernos otro viajecito atrás en el tiempo, ¿no, Jair? Además, te este veo que, que vienes preparado ahí. Eh. Veo que traes traes una máquina que, que a mí me parece, vamos, me parece sensacional.
2: Sí, si no te importa, la voy a dejar ya por aquí encima porque es que pesa, la verdad es que pesa bastante, ¿sabes? Porque es, un, es una máquina tocha.
3: Déjala, déjala por aquí. Oye, esto, esto tiene pinta de ser muy, muy potente, ¿eh?
2: Sí nada sí, más, yo creo que un decirte dos palabras te van a, te van a resultar súper familiares si te digo amiga
3: oh, madre mía, con si amiga te... ya me has ganado dime la segunda
2: si te digo 500
3: bueno, bueno, bueno madre mía el amiga 500 eh, el amiga 500, ahí es nada eh, bueno, este ordenador nos, nos cogió jovencitos eh Jaida, a ti y a mí
2: yo la verdad que pude probarla en casa de, de mi vecino porque yo tuve la oportunidad de tenerla pero era, un, era una máquina que, que me asombraba, vamos, dar los gráficos, el sonido que tenía, era algo que estaba muy por delante de, de todo lo que había entonces, ¿eh?
3: Sí, una pasada, algo que, que no se había visto hasta la fecha. Esto, vamos, teniendo una de, uno de estos, serás el rey del cole, ¿eh?
2: <risa> Pero bueno, vamos, vamos a empezar un poquito la historia, ¿no? Y quiero comentar que creo que tener hoy en día un ordenador en casa, pues yo creo que está más o menos asociado pues, con, con el destino y, de, y la historia de, de Comodore, amiga, ¿no? Eh, pero vamos a recapitular, ¿no? Vamos a vincular a esta historia un nombre, el nombre de Jay Miner, uno de los pilares de Atari, el mayor rival entonces de, de Comodore por aquello entonces. Uh -huh. Jay Miner, pues bueno, fue un hombre que nació un 31 de mayo de 1932 y tristemente falleció en un 20 de junio del 94 a la temprana edad de 64 años. Muy joven, ¿no, Darkseid?
3: Pues sí, la verdad es que sí, se nos fue antes de tiempo el amigo Miner.
2: Sí, pero yo creo que, que los años de vida que tuvo el hombre hizo, 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 hizo buenos trabajos, ¿eh?
3: ¿A qué se dedicaba este hombre? ¿Qué, qué, ¿En qué estaba especializado este señor?
2: Bueno, eh, a los 27 años este hombre se licenció en, en Ingeniería Eléctrica, en la Universidad de California. Y curiosamente, pues bueno, los inicios de este serían un poquito en el, en el, en el mundo médico, realizando eh, circuitos integrados e incluso algún que otro marcapaso.
3: ¿Qué me estás contando? Marcapasos, diseñados por Jay Miner.
2: <risa> o sea, habrá gente por ahí tanto con su corazoncito de...
3: Sí, sí, eso es llevar los videojuegos muy dentro. <risa>
2: <risa> sí. Pero bueno, a, a finales de los, de los años 70 Jay recibió una oferta de Atari eh, para, pues bueno, este sería, sería el encargado de diseñar un poquito los circuitos de, de esta y Jay, pues bueno, aza, aceptó el nuevo reto. Y así fue como, como bueno, eh, este no pasó desapercibido, ¿no? Entró entró forma, entró forma a formar parte del stand Atari y, como he dicho, no pasó desapercibido, fue ni más ni menos el encargado de combinar en toda una placa de componentes eh, en, en, un solo, en un solo chip que este era el Motorola 68000 dicen que fue nombrado así por ni más ni menos la, la, la cantidad de transistores que, que este tenía
3: madre mía 68000 transistores
2: este era pues, bueno ni más ni menos era el hardware de visualización de la, de la maravillosa Atari 2600
3: Atari 2600, una consola que, que marcó auténtica época.
2: Y bueno, esta, pues bueno, como supongo que ya, ya ya sabremos, vendió millones y millones de, de unidades. Atari, pues bueno, pues vio el cielo gracias a este hombre. Y rápidamente, pues bueno, entró este, pues entró a formar un parte de, de uno de los pilares de, de la compañía. Se vendieron 42 millones de, de unidades, eh, 42 millones de Atari.
3: Sí, sí, y, y una de ellas era mía.
2: <risa> y no me digas que también tendría el juego de Space Invader
3: Pues efectivamente, tenía Pero, Space Invader sí, sí. Porque hecho,
2: fue, fue el juego más vendido junto, junto a la consola.
3: Pues no me extraña nada, porque además fue el juego con el que yo me inicié en el mundo de los videojuegos. Y, y bueno, y qué decir de, de que unas... Unas tardes y unos ratos, bueno, inolvidables
2: Bueno, pues una vez Jay ya encumbrado dentro de la empresa Atari Este, pues bueno, empezaba a tener un poquito de conflictos con la directiva Según se comenta, pues Jay, claro, traía un aire fresco a la compañía Que esta no apoyaba en muchos aspectos Parece que no se le apoyaban en muchas de sus ideas Y después de, del éxito que cosechó con, con el Atari 2600 o sea, es que se ve que, que Atari con, con los empleados no, no los trataban muy bien.
3: Era una, una directiva un poquito demente, por lo que parece.
2: Exacto, tuvieron ahí cierta discrepancia y bueno, la directiva se ve que le puso los puntos sobre la i a Jay. Y Jay se dijo, pues mira, ahí os quedáis, dejo la compañía. Y esto fue en el año 1980. Se fue
3: calentito de Atari.
2: Sí, sí, se fue, vamos salió y se tuvo que otra vez recordar en su antiguo trabajo, en su, en sus chips impresos y, y, y demás, ahí en el mundo médico. Imagínate, haber estado ahí en el, en el alto standing de lo que es la gran, una gran empresa como era, como era Atari, a tener, a salir por la puerta detrás y, y tener que volver a, a, tu, a tu antiguo trabajo. La verdad que tuvo que ser un palo
3: Sí, no, no le debió dejar muy buen sabor de boca a alguno de Jay Miner, pero, pero algo me dice que, que no tardaría demasiado al ¿no? eh, mundo de los juegos.
2: Exacto, así fue. Eh, al poco tiempo recibió una, recibió una llamada de, de un ex trabajador también de Atari, Larry Kaplan, uno de los pilares de Activision. Y este, pues bueno, había oído un poquito hablar de Jay en su estancia en Atari y, y, y le propuso lo siguiente. Le propone, pues bueno, trabajar codo a codo en un nuevo proyecto, el cual los dos tendrían un mismo fin. Crearía así la empresa de, de videojuegos High Toro. Y, y, y así fue como esto, pues bueno, cambiaría la historia de, 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 del videojuego, con estos dos monstruos trabajando juntos.
3: O sea que ya te juntan aquí dos, dos mentes a tener en cuenta eh, en, una, en una nueva compañía que, que se va a meter en este mercado de los videojuegos. Eh, ¿Cuál era su idea?
2: Uh -huh. Y además dos ex de Atari, ¿eh? Curioso
3: Dos ex de Atari y, bueno, ¿cómo, cómo, ¿Cómo enfocaron esta compañía?
2: Bueno, de, primero, bueno, se embarcaría en esta nueva aventura de la forma como ¿cómo hay que hacerlo Vamos, Lo primero, buscar pasta, busco, buscando, buscar fondos Se reunieron un buen puñado de, de amigos interesados en invertir en este nuevo proyecto Y así fue como fundaron en Santa Clara la compañía High Toro. Donde Jamin y Larry Kaplan y un grupo de talentosos también, ex de Atari, empezarían a trabajar y donde esta vez sí tendrían libertad creativa. No donde en Atari se ve que les cortaban un poquito la, la idea.
3: Sí, sí, sí. sí. Eh, es, es conocido de Atari que no dejaba firmar a sus programadores pero aquí no, no tendrían ese problema, obviamente. No,
2: nada, nada. Eh, para empezar, la empresa Hi Toro se dividió en dos divisiones, dos departamentos. La primera trabajaría en los periféricos de consola, como en la propia Atari 2600. Y también trabajarían para periféricos de la consola ColecoVision.
3: Competencia directa de Atari.
2: Exacto. Quiero también hacerte hacer un inciso. Quiero comentar que la ColecoVision... El... Esta se licenció en su primer año de venta con Nintendo para sacar con cada con cada coleco el Donkey Kong como cartucho incluido en cada consola. Esto creó un port, Crearon un port de la recreativa dotado de casi perfecto para la consola doméstica y esto dio unas ventas de 500.000 unidades en el año 1982.
3: No, no eran tontos, ¿eh? no eran tontos en Coleco Edition. Vaya vaya titulazo que se aseguraron para, para acompañar mm. las ventas de, de su máquina, porque claro, ahí jugabas contra una recreativa que además de mucho éxito en tu propia casa.
2: Exacto. Eso fue esa fue la baza. Después la consola pues bueno, ya no levantó mucha cabeza. Se ha comentado que la Atari 2600 tuvo unas ventas totales de 42 millones de unidades, la Coleco, la, la Coleco obtuvo solamente 6 millones de unidades vendidas. una, una pena, la verdad.
3: O sea que al final Atari era la que partía el bacalao en cuanto a lo
2: que es el, el agio doméstico. Sí, es eh, exacto. Estaba colocada como estándar dentro de, de,
3: del hogar. Sí, eh, pero Jai, antes has comentado que Jai Toro tenía dos divisiones. O sea, tenemos una que está haciendo periféricos para consolas domésticas para, para la Atari 2600 y para la ColecoVision. ¿A qué se dedicaba la segunda?
2: La segunda división, pues bueno, eh, es la que experimentaba con mucho secreto. Con el procesador Motorola 68000 el, el corazón del Atari 2600 Que bien conocía Jamie Que había estado trabajando antes con, con Atari Con ellos, o sea, se lo conocía muy bien Esto recibió un código, un nombre en código Perdón, el, que fue llamada Lorraine, que dicen que fue asignado Así porque era el nombre de la esposa De, de Larry Kaplan Tú, Dalsek, imagínate la situación Estás trabajando un poquito ahí de espalda a la gente eh, Hacer una empresa un poquito tapadera no Por un lado hacemos periféricos Pero por otro lado ¿Trabajamos con este chip que yo sé lo que de verdad puede dar de sí?
3: Sí, sí, sí. O sea un proyecto llevado en el mayor de los secretos y, y con vistas un poco a revolucionar lo que, lo que se había visto hasta ahora.
2: Exacto. Pero eh, tristemente llegamos a una fecha difícil para toda la industria del videojuego. Nos colocamos en el año 1982-83. La crisis del videojuego llega a Estados Unidos. Eh, fueron unas fechas que, bueno, la verdad es que hicieron estragos para toda lo que es la industria del videojuego Esto, ¿sabes tú Darkseid? Porque, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que hizo que ciertos cientos de hogares dejaran de creer en, en, en el uso de juegos domésticos? Y que ya no, no se vendieran unidades como para adentrar a, a tal crisis esta, esta industria?
3: Pues esto... Por resumirlo un poquito, vino provocado por una serie de decisiones muy, muy malas, eh, principalmente tomadas por Atari, que hicieron una especie un poco de efecto remolque y, y, como bien dices, pues los consumidores acabaron muy, muy desencantados, porque además fueron dos lanzamientos que tenían que haber llevado a, a Atari al Olimpo de los videojuegos, si, si no lo estaba ya, y que en lugar de eso casi, casi fueron dos clavos en, en su ataúd.
2: Exacto. Fue ni más ni menos que se le encargó a, a Nanco, la empresa Nanco previo pago de un billón de dólares para el sistema de juegos Atari, el juego Pac-Man. Esto ocurrió en un mayo del 82, creando, claro, una expectativa de venta bestiales, ya que tener la, la, la recreativa en casa eh, de este juego, pues claro, era, era algo tremendis, tremendo, tremendo. Lo mejor que, que bueno, que encima de todo la propia Namco se ocuparía de la programación de, del juego. Eh, dado esto la premisa, pues nada podía fallar.
3: Claro, además era el, el mítico Comecocos, que, que por entonces había una auténtica fiebre eh, con el Comecocos y con la consola Atari. Era prácticamente tener todos los ases en la manga y sin embargo, pues, pues algo, algo falló. Algo falló. Exacto,
2: exacto, al poco tiempo de sacar el juego, muchos de los compradores... Pues volvieron a las tiendas a devolver el juego, indignados por la mala adaptación que hicieron del clásico. O sea, es que fue algo. Eh, yo no sé, oyentes, si esto lo habéis, podido, lo habéis podido probar, pero si tenéis la oportunidad, por favor, probar el Pac-Man que hicieron para la Atari y, y comprobarlo vosotros mismos, porque es una cosa desastrosa, desastrosa. No, Darkseid.
3: Sí, es, es un auténtico despropósito, la verdad es que es una pena, porque tenía que haber sido un buen juego y, y en lugar de eso, pues hay... El diseño del laberinto es un, es un diseño rocambolesco...
2: Muy... O sea, sí, es que eso, se lo sacaron de la manga.
3: Claro, muy embarullado, los fantasmas, eh, los Spice de los fantasmas parpadean, que es un, que eso es un fallo técnico que tenía la, la Atari 2600 a la hora de mover gráficos y que, y que se subsanó en el Space Invaders, pero pero no se puso el mismo cuidado en, en este juego.
2: Uh -huh. estoy, estoy, estoy de acuerdo contigo. De hecho, todavía metieron un poquito más la pata. O sea, crearon 12 millones de copias del juego para las tan solo 10 millones de consolas vendidas. ¿Tú, ¿Eso cómo lo ves?
3: Bueno, eso... O
2: sea, se crean se, se, se unas expectativas de, 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 de ventas tan bestiales, tan brutales, que la gente pensaba que había gente que iba a comprar hasta dos juegos.
3: Sí, sí, sí. Eh, había eh, había el pensamiento de que la gente eh, había familias que comprarían un juego para su casa y un juego para su segunda residencia. Pero claro, si solo tienes una consola, eh, realmente es tontería.
2: Exacto. Pues eso fue eso fue el primer gran batacazo. El otro, pues bueno, creo que más o menos nos lo olemos. Fue Warner Bros. La que en colaboración con Atari recibe o le remite, perdón, un proyecto del que sería el mayor fracaso de los videojuegos en toda la historia. Se le encarga, bueno, o se le propone a los programadores de Atari a realizar el juego ETL Extraterrestre. Oh,
3: oh, oh, oh. Vaya, vaya, menuda, menuda historia tiene ese juego también, ¿eh? Tú sabes esa, esa leyenda urbana que, que se contaba, que si te ibas al desierto de Nuevo México y empezabas a excavar, sacar <risa> copias de, de este cartucho,
2: Claro, de hecho sé que en el juego debido a, 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 al, a mucho a, a las muchas copias que se, que se, que se hicieron también eh, los almacenes, pues no tuvieron otra que, que, que enterrar los juegos en, en el desierto, se dicen, por el, por el, por el tema del almacenaje, en los almacenes y todo eso, pues claro que conllevaba un gasto y los y, y la gente no estaba, no estaba dispuesta a pagar a, a pagar eso.
3: Claro, y, y pero ¿por qué, este juego, ¿por qué este juego era tan abominable? ¿Por qué, ¿por qué la gente no, no quería acercarse
2: a él? No, es que gráficamente, nosotros también lo hemos podido probar, oyentes, y es que está repleto de bugs. O sea, es que es una cosa malísima, malísima. Claro, esto, pues claro, eh, se dio la premisa de que la película eh, fue fue un exitazo y que el juego pues también lo iba a ser la gente pues bueno cuando lo compró pues se dio cuenta de que esto no era así y que se convirtió en una verdadera estafa y la gente pues, se echó un poquito mano a la cabeza y fue lo que dio pie a que el público pues empezara un poquito a cansarse de, del uso de las consolas domésticas y, y, y esa fue un poquito la el, el tema de la, de la crisis del videojuego
3: pero volviendo con, con nuestros protagonistas, eh, recordemos que Hightoro, la digamos, la, la división visible, por así decirlo, estaba fabricando periféricos para, para este tipo de consolas, si no hay consolas, ¿qué, qué pasa con, con Toro Porque esto le afectaría
2: Claro, Hytoro eh, pues, tuvieron que replantearse un poquito la situación con el fin de, de sobrevivir a, a, a la época donde la empresa de los videojuegos, pues, bueno, ya no, como hemos, como has dicho, ya no pasaban por su mejor época Tuvieron que cerrar la, la primera división, que era la de los periféricos, y bueno, con pues la segunda, y Jay, Jay, Jay Kaplan pues quisieron un poquito re, rediseñar a los rein, de manera que esta fuera pues, más un ordenador personal que, que, que una consola de, de videojuegos. Se le añadieron unos periféricos como un ratón y un teclado, y también la de la de una disquetera. Y, y, y pensaron que de esta manera pues bueno abrirían un poquito más el mercado, no centrándose solo en el videojuego, sino... Sino un poquito en, en, vamos, en, en uso ofimático y de trabajo
3: Sí, está diversificando un poquito más el público objetivo
2: Exacto También la, la otra opción que, que hicieron Fue la de la de ribautizar a la empresa de Haitoro, Toro Por pues la de la conocida Amiga
3: el, el nombre que, que todos recordamos eh, Un nombre que, que desde luego es es bastante más cercano Y, y despierta más simpatías eh, al, al oírlo por primera vez Que, que este de Toro, que suena un poquito raro
2: Exacto, decían que el nombre de Amiga Pues bueno, pues sí que es verdad que pues, es un nombre de, dotado por naturaleza de, de confianza y de cercanía Y bueno, lo hicieron pues, con el afín de acercar un poquito más a suar, a, al usuario También te quiero, te quiero comentar, daxay que el nombre de Haidoro era un nombre que, que ya estaba acogido por una empresa japonesa que se dedicaba a, a, a la jardinería. Entonces, pues claro, desestimaron también este nombre pues, por el tema de no crear confusión.
3: Claro, porque podía podía haber ahí... Podía, podía haber equívocos. Exacto. <risa>
2: bueno, y, y por último, comentamos que en, en el año ya 83 el proyecto los Lorraine... Ya los tres pilares, los tres chips pilares, de los cuales dotaron de nombre en código, eh, fueron acabados, y, pero, claro, debido a la, a, la, a la crisis, la fuente de beneficios de, de ingresos por la que tenían, que producía la división 1, ya no ya no, ya no no estaba, pues, bueno, se encontraron con la situación de, de no poder seguir con el desarrollo, haciendo, pues, la verdad, presagiar lo peor. Sí
3: ahí se impone en ese momento encontrar una, una vía de financiación por, por donde sea ¿no? aunque fuese montar un stand de estos de limonada y que <risa> estuviese ahí poniendo jarritas si hacía falta
2: exacto pues Jay pues, se bajó un poquito los pantalones y volvió a hablar con la directiva de, de Atari explicó la situación por la que estaba pasando él y su empresa pero eso sí en ningún momento habló, habló del proyecto que tenía entre las manos uh -huh. Atari, bueno, pues realizó una oferta de compra de la empresa Amiga, que sería de 3 dólares por acción. Más aparte Atari les prestaría unos 500.000 dólares pues, para seguir manteniéndola un poquito a flote. La cual, pues sinceramente, Atari sabía que era muy difícil que, eh, el devolvérselo, puesto que la situación por la que estaba pasando Amiga no era la más. La más la más, vamos, la mejor para poder devolverle este este dinero y terminarían por absorber la, la empresa amiga a la fuerza. Uh
3: -huh. Vamos que buscaban entramparles de todas, todas.
2: Exacto. Jay pues mira, fue valiente, aceptó el préstamo de los 50.0 dólares, pero no vendría a su empresa ese precio por acción. Y menos a Amiga, y me, perdón, y menos a Atari. Uh -huh. El precio, bueno, el tiempo pasaba y Amiga, pues sinceramente, pasaba por los peores momentos desde que abrieron ya la fábrica de sueños de hace ya cuatro años. Jake estaba estaban a punto de finalizar su sueño. O sea que, una situación verdaderamente mala.
3: Vamos no, es que que pinta, pinta fatal el, el panorama, ¿no? pero pero yo me niego a creer que esto que esto tuviera tan mal final, yo yo estoy seguro de que, de que algo pasó, algo pasó que, que eh, eh, Jay Miner y compañía pues eh, vieron la luz al final del túnel de alguna manera.
2: Sí, todavía a Atari le, le dio media vuelta de tuerca y empezaron un poquito con las amenazas de embarco, y bueno. amiga sí sí y amiga pues bueno empezaron un poquito así amagando los trámites de venta en busca todavía de algún en verdad lo que buscaban era un poquito retrasar todavía los trámites en busca de algún milagro uh -huh. pero bueno eh, Atari al ver ese movimiento todavía les redujo la oferta de la acción eh, de tal manera que si sí, el precio por a... el precio pasó de ser a 3 dólares a 0,98 o sea, comprando a Mika por una verdadera ganga. Y esto sí que sería el final del, del sueño de, de, esta, de esta pareja.
3: Pero vaya vaya movimiento más. Pero yo, Hyde, sigo diciendo que los milagros existen.
2: Exacto, pues así fue. Esta compañía fue ni más ni menos que Comodore la que se abalanzó en el último momento para comprar no solo el proyecto Lorraine sino a la empresa Amiga, no, so no solo a 3 dólares, sino a 4,24 dólares por acción, e incluso ofreció un millón de dólares para saldar su deuda con Atari, quedando ah. ahora sí Amiga libre de la extorsión de, de esta.
3: Amigo, o sea, Comodora acudió al rescate y, y por el momento hubo final feliz.
2: Sí, es como de película, ¿eh?
3: Como de película, sí señor.
2: <risa> pues nada, salido de la situación ya de Atari y el rejuvene rejuvenecimiento por la inversión de... De los 17 millones de, de dólares de su nuevo propietario, uh -huh. Amiga se puso a terminar su proyecto, teniendo todavía un duro trabajo. Hemos comentado que, bueno, terminaron los tres chips pilares de la Amiga, pero ahora deberían un poquito adaptarlos a un tamaño razonable. Por lo que, como proyecto, todavía eran muy, muy grandes los, los chips para implantarlos en un, en un ordenador casero. Pero bueno, eh, el ordenador ya, ya funcionaba.
3: Sí, o sea, el proyecto de los Rain, entonces ya estaba operativo, ya se podía hacer una demostración y imagino que acudirían pues, a alguna feria de la época. ¿no? Yo creo que lo suyo hubiera sido presentarlo eh, en la feria más importante ¿no? de, de consumo electrónico.
2: Así es. así es. Amiga estaba dispuesta a presentar a los Rain, tal cual, un proyecto oculto ya durante cinco años en el Consumer Electronic Show de Chicago. Esto fue un 4 de, de enero de 1984.
3: Que ya, ya ha llovido desde entonces. De hecho, el, el CES, como se conoce a esta feria, pues ya, ya ni se celebra. Y era la feria número uno por excelencia.
2: De hecho, quiero comentar también que, como en los Reigns, como aspecto era muy fea. Ya que todavía se trataba de un prototipo, pero eso era lo menos llamativo. Lo que de verdad emitía esa pantalla fue lo que realmente cautivó la expectación de los asistentes de ese CES.
3: Porque Lorraine, como, como si fuera una película de Disney, tenía la belleza en su interior, ¿verdad, Hyde?
2: Ahí está, y menuda belleza.
3: Vaya belleza. ¿Y, y qué, qué fue lo que se encontraron los asistentes a, al CES?
2: Bueno, pues lo que la gente cuando iba paseando y veía aquello en la pantalla, verdaderamente se quedaban asombrados. Fue ni más ni menos que el Boing Ball.
3: El Boeing Ball. Eh, con ese nombre, oyendo ese nombre, me viene a la mente esa pelotita eh, que es un poco el emblema de la amiga, a cuadros rojos y blancos. ¿Voy desencaminado?
2: No, 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 va muy bien.
3: Y esta era la demo que se estaba reflejando en una pantalla, recordemos, en 1984.
2: Exacto, eso daba unas expectativas de potencia bestiales. Claro, todavía estamos hablando de un proyecto, de un prototipo. Eh, algo que hacía presagiar, vamos, lo que el, esta, esta máquina podía dar de sí. Fue Robert J. Mical, que, que fue también, fue el programador de este Boeing Ball, otro ex de Atari, curioso también.
3: Uh -huh. todo, todo queda en casa al final. Sí, sí. Y si esta pelotita a cuadros, eh, realmente no fue un capricho, ¿no? Porque realmente la, la demostración, eh, lo impresionante era cómo manejaba esa pelota.
2: Exacto, esto daba un concepto sobre la física y la potencia gráfica pues, bueno, que nunca antes había visto. Y quiero comentar también que esto fue un tremendísimo golpe hacia Atari. Una empresa que hasta la fecha era el pilar de los videojuegos y que un extrabajador de Atari, no curioso, son los que haría temblar los pilares de esta. Sí, ¿Qué, ¿Qué vueltas da la vida?
3: Sembró vientos y recogió tempestades.
2: <ríe> el 23 de julio de 1985, el Amiga hizo su primera aparición oficial con el nombre de... La amiga Mil Ya nos dejamos de lado A los Lorraine Y esto fue en el centro Lincoln De Nueva York La típica moda Y bueno Yo pienso que la de ahora también Era pues invitar un poquito A celebridades Para promover un poco El evento El, el equipo Perdón En este caso Fueron do, dos personas Fueron Andy Warhol un, po, un artista un poquito polifacético Que realizó un par de películas En el 66 Y y también fue invitada una chica, David Harra, otra, otra actriz cantante famosa por aquello entonces. Y la pareja, pues bueno, se presentó en el evento para promover un poco así las capacidades gráficas sobre el arte y música que podían dar de sí eh, el Amiga Mil. O sea, que no defraudó nada.
3: O sea, el Amiga Mil se vendía un poquito como, como esa vía de salida no para la creatividad de, y, y dejar salir un poco el artista que, que todos llevamos dentro. Exacto. Pero... O, pero... Eso exactamente que nos iba a costar, porque la cosa pinta muy bien, la demo técnica era una pasada, eh, estábamos viendo esa, esa mencionada boing ball que rotaba sobre sí misma, rebotaba y, y era algo inusitado para aquella época, eh, ¿cuánto cuánto iba a costar de, de nuestro bolsillo tener esa tecnología bestial en nuestra casa?
2: Eso, eso te lo voy a comentar. Esto pasó en un septiembre eh, de, 1900, de, de, perdón, de 1985, dos meses después del de, de evento. Eh, las cosas, bueno, hacían presagiar lo peor. El alto precio de esta eh, hacía que cada persona que la quisiera tenía, tenía que estar dispuesto a pagar la friolera de 1.295 dólares, algo que muy poca gente, pues bueno, se podía permitir por aquella, por aquella, por aquello entonces. Eh, de esta manera, pues bueno, era casi imposible, la verdad, que comp competir con el Atari, ya que Amiga doblaba un poquito en precio, casi, casi a esta.
3: Madre mía, 1.295 dólares es, es prácticamente el doble del precio de, una, de salida de una consola actual. O sea, esto incluso hoy en día es una barbaridad. Uh
2: -huh. pues, pues, así fue. También quiero, quiero, eh, quiero puntualizar también que el primer juego que salió con Amiga fue eh, el Defense of the Crown un juego de estrategia en el que marcaría un nuevo stand de gráficos y de calidad para los ordenadores caseros.
3: Muy bien, bueno, pues está claro que, que Commodore tenía que hacer algo.
2: Exacto, Commodore Amiga pues bueno, tenía que cambiar de estrategia si se quería dominar eh, el mercado de los videojuegos. Y en el 87, dos años después del lanzamiento de la Amiga 1000, hace una revisión, hace un nuevo lanzamiento, esta vez en la Amiga 500, en esencia igual que el 1000 pero una versión reducida, incorporando en la placa base lo que llamaríamos unos puertos de expansión y una unidad de disquete ahora de 3,5 pulgadas. También ahora era compatible con los televisores de cualquier hogar y presentó una versión mejorada del, de la amiga Kikestan. O sea, bien, yo creo que lo del tema del monitor que fuera compatible para todos los hogares fue lo que verdaderamente rebajó el precio. Porque quiero comentar que la amiga Mil venía con un venía con un monitor ya de, de casa y eso, claro, elevaba muchísimo el, el precio de esta.
3: Claro, si te podías ahorrar comprarte ese componente de más, pues era, era una rebaja sustancial, más en los monitores, claro, que eran, que era una cosa muy cara. Uh -huh. Entonces tenemos ya aquí el, el mítico Amiga 500, ese ordenador que despertaba pasiones y, y que yo lo reconozco que, que yo veía imágenes de juegos de versión Amiga en la micromanía y me caía la baba. Eh, una cosa una cosa realmente espectacular.
2: Sí, quiero comentar que el Amiga 500, bueno, eh, ahora con ese precio debido a la revisión esta con bueno, el Amiga 500 sí podía competir con, el, con, la, con la Atari ST. Y que, bueno, eh, luego fue exportado a, a, a Reino Unido, donde el coste de este sería de 600 dólares, 599 dólares. Con el juego, llegaría con el juego Defense of the Crown. Uh
1: -huh.
2: Este llegaría a la misma vez que Amiga y tuvo el mismo éxito eh, que en Estados Unidos. Unos gráficos detallados, por lo que has estado comentando de, de la micromanía. Tuvo sí. uno, uno, un alto número de colores en la pantalla, una música increíble. Esto era una cosa como nunca nadie antes había visto en una consola u ordenador.
3: Sí, sí, con ese con ese aspecto visual que, que realmente lo veías y no te lo creías prácticamente.
2: Exacto. Este año, pues bueno, ese, perdón, ese año también fue en el que muchos desa desarrolladores europeos pues, empezarían a realizar el eh, software para MIGA 500. La arquitectura de programación decían que era muy sencilla y, y, y haciendo rápidamente que empresas como Pignosis Bullfrog, Elite Electronic Arts Iniciaran pues bueno, el desarrollo de videojuegos y otras empresas más pequeñas, pues crearían un poquito el software de uso ofimático para, para el hogar. Uh
3: -huh. Y así fue. No sé, empiezan a llegar entonces lo, los juegos ya importantes.
2: Sí, ya un poquito más con nombre. Así fue como la Amiga 500 empezó pues a construir un catálogo de juegos que hizo que fuera una de las máquinas más deseables por aquellos entonces esto sin lugar a dudas duda, era muy bueno para comodores claro la empresa que apostó por ellos cuando nadie lo hizo claro claro al ver el éxito que bueno que estaba cosechando el amiga 500 en comodores con sede en Gran Bretaña pues tuvieron la idea de producir eh, esos packs de, de amiga 500 uh
1: -huh.
2: eh, Esto iban pues bueno eran varios paquetes o sea eran paquetes los que de diseño en las que dentro iban pequeños programas de, de software de uso doméstico y, y además a muy buen precio. Fue David Pleasant el que negoció con la Warner Bros para crear ni más ni menos el pack Batman, paquete de paquete de amiga 500 juntos con una copia del juego a 399,99 dólares.
3: Es decir, que nos compramos un Commodore Amiga 500 y nos encontramos de regalo el juego de Batman, la película, que era un juego de los importantes por, por aquel entonces.
2: Sí, de hecho dicen que la adaptación del juego era 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 más que digna, ¿eh?
3: Sí, era además un, un juego de, en cuanto a diseño muy variado, con, con fases de distintos tipos y que, y que en Amiga, pues con esa capacidad técnica, debía de ser impresionante. Y, y aparte de este pack de, de Batman, que, que ya de por sí resulta suculento, ¿había, ¿había alguna otra recopilación, algún otro pack de juegos que, que pudiésemos adquirir con, con este ordenador?
2: Sí, pues mira, había otro paquete que se llamaba 90s. En el, que, eh, en el que, bueno, iba la o sea, el, la amiga 500, ¿no? Entonces también disponía de, de los juegos de New Zealand Story Del de, SF-18 Interceptor y el increíble Deluxe Paint ¿no? Que era un potente editor de, de vídeo e imagen y, y, y todo esto pues nada, al precio de 399,99 dólares también tenemos la, opción, tenemos la opción, claro, de comprar el pack Pac-Man, que iba nada más que con el juego, o el, el, este pack, el, el 90, que era por, sí. el por el mismo precio, sí.
3: Por esos mismos 400 dólares teníamos una, una conversión de arcade, como era el DIMUSIONANT STORY, muy, muy recordada, eh, el simulador F18 y el de luz PENERA como herramienta de dibujo, pues, eh, realmente esto da un poquito de idea, de cómo él como de la amiga eh, se encaraba hacia, hacia sus usuarios también en el en sentido de, de enseñarles lo que era capaz de hacer el ordenador y, y su polivalencia
2: exacto, de hecho jugaron muy bien con, con eso ya que en los próximos en los, en los años eh, próximos eh, se volverían a registrar varios paquetes de otros juegos que fue lo que ya realmente selló el éxito de la Amiga 500 y, y ayudó a, pues, a vender máquinas suficientes como para garantizar que el Atari eh, se convirtiera ya en un recuerdo lejano, o sea que se convirtió, vamos, que le, le quitó mucho, le quitó mu mucho, mucha venta, mucha venta.
3: Es decir, que Amiga acabó siendo, pues, prácticamente el rey. O sea, estamos ahora mismo en el punto álgido de, de la historia del Commodore Amiga. Pero, como en todas las historias, pues, pues también comienza a haber un poquito un declive, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que le guardaba en el futuro a, a Commodore y a su Amiga?
2: Bueno, pues, Commodore, es, yo creo que se adelantó a su, a, a su tiempo. Sacó su máquina CDTV, esto era, pues bueno, era muy era muy, boni era, era muy bonita tenía, era, tenía una carcasa muy parecida a la de un vídeo VHS Disponía de una unidad de CD-ROM Dentro de lo que es la misma carcasa Una disquete externa y, y bueno, ya por pues, los típicos per periféricos de monitor y teclado Lo que pasa es que el problema que tenía con esto Es que era económicamente, no era tan bonito Nos estamos yendo a 699 dólares se subía 300, 300 dólares más que la Amiga 500 y yo supongo que, bueno, que la gente pues, se encontraba en la tesitura de que si la Amiga 500 era perfecta pues, bueno, tenía un buen catálogo de juegos, era asequible recordamos que por 399 dólares teníamos una máquina que despuntaba pues, sobre todo sobre, sobre todas en todo vamos y, y, y que estaba ya a años luz por delante de sus competidoras pues bueno, yo me pregunto una cosa ¿Qué necesidad tenían de, de sacar este CDTV? ¿Qué, qué, creo que se quisieron adelantar bastante a su, a su tiempo
3: Claro, quizá demasiada prisa por innovar eh, cuando, cuando el mercado a lo mejor no lo necesitaba en ese momento Y los consumidores tampoco estaban preparados ¿no? Pero eh, también es que eh, la sombra alargada de la, de la Super Nintendo y la Mega Drive Estaba ahí y, y era mucho rival Era, era mucho apoyo mucho para, para ese corral
2: Exacto, fue sin embargo Con el fue el, el, el gran batacazo que, que obtuvo Commodore Fue con, con esto con su CDTV y, y bueno, pero aún así La Amiga 500 continuaba viento en popa no Siendo el año 1991 El año de oro del equipo Ya que a pesar, como tú has comentado, la gran competencia Que era Super Nintendo y Mega Drive eh, la Amiga 500, pues bueno, notó un poco la bajada de, de ventas de su hardware debido a estos dos, a estos dos monstruos Y, y bueno, Comodore puso en plan, puso en marcha otro plan eh, La Amiga 500 Plus, se dice que era idéntica la actual, pero con un mega de RAM Y no, en vez de los 512 de su antecesora, Creando, ahora sí, el mayor legado de juegos que nos han podido dar a toda la gente que nos gusta este mundillo
3: es decir, que se lleva el amiga 500 a otro nivel con ese, con ese pequeño chute técnico y, y entonces ahí ya es que vemos de lo que es capaz realmente ese amiga con, con, juegos, bueno, con juegos auténticamente... pues ya
2: De sobrenombre, juegos como Lemmings, Lotus Sprint, Monkey Island, Alien Brent, Worms, o sea, un catálogo que seguro que muchos de estos juegos podrían estar perfectamente entre los, yo creo, entre los 20 mejores del mundo ¿eh? y ahí en nada. Este 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 aire nuevo de Amiga, pues bueno, otra vez a las puertas de una Navidad de 1991, pues hizo que Amiga se volviera a, a resurgir ya de.
3: Sí, quizás para, para su etapa final, ¿no? Un poquito ese último momento de gloria.
2: Sí, pues porque ya, digo, dice última vez, pues sí, porque ya pronto tuvieron que quitarla del mercado, esa, esa, esa 500 Plus. Porque volvieron a sacar otro modelo de Amiga, esta vez era Amiga 600 Que era ni más ni menos, pues bueno una modificación más que nada externa no, la, la redujeron un poquito en tamaño, le quitaron el pan numérico Y luego internamente pues ampliaron un poquito, en vez de los 512 que venía de casa de RAM La ampliaron a un, a, a un mega de RAM y esta a la vez era ampliable a, a dos megas el problema que hubo con, el, con esta amiga 600 es que, bueno, yo pienso que se lanzó un poquito tarde.
3: Sí, eh, eh. quizá no, no llegó en el momento que le correspondía, ¿no? Porque estaba ahí el poderío de las consolas que estaban ya en su retorno sonado después de años de hegemonía de los ordenadores personales y, y como, bueno, como mencionaba antes es que la, esa competencia de Super Nintendo y Mega Drive Madre mía, es que a ver quién se encaraba con eso, ¿no?
2: Exacto. Yo, es que además pienso que el, el, el CDTV, si en vez de CDTV me sacan unas mica 600, yo creo que hubiese, hubiese cuajado mucho más.
3: Claro, ese hubiera sido a lo mejor el paso.
2: Mm. Lo que pasa que, bueno, eh, la Amiga 600 se lanzó en el mil, en 1992 y Super Nintendo se lanzó en Estados Unidos en el 91 Casi un año antes que la Amiga 600, claro Esta ya le comió mucho terreno a esta Y sí. con una Nintendo que ya venía un poquito de colocarse casi como está en los hogares
3: Sí, ya tenía el camino ahí y abonado para, para hacerse con el pastel, vamos
2: Exacto, de hecho Nintendo fue en la crisis del videojuego fue la que metió un poquito la cuña y, y, y consiguió colocar a, 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 en, en los hogares ese, esa Nintendo con, el, con Super Mario Bros. 1 y fue la que de verdad re, rehabilitó, o sea re, subió eh, consiguió otra vez que la gente confiara un poquito en, en lo que es lo, los sistemas domésticos de, de, de videojuegos y, y, y bueno bueno eh, un año de diferencia, claro, yo supongo que en el mercado suponía mucho ante, ante un monstruo como era Super Nintendo y en la Miga 600, pues bueno pronto fue abandonada por Comodores y ya que sus ventas se pues, apagaron rápida y ya para, para siempre uh -huh.
3: Pues Jairo hemos visto ya el nacimiento, el auge y un poquito pues la, la muerte del, del como de la amiga y, y hemos estado nombrando títulos, marcas y, y modelos de máquinas que son, que son, bueno, eh auténticas estrellas sin, sin ningún tipo de paliativos. Eh, pero quizás el, el, como de la amiga, los, los oyentes que nos estén escuchando, pues no terminen de situar un poquito en cuanto al, al catálogo de juegos que tiene. Entonces, eh, yo creo que podríamos comentar muy brevemente eh, algunos cuantos títulos que, que podrían jugar en esta máquina si, si ahora mismo se sentasen enfrente de ella y los tuvieran a mano.
2: Mira, pues mira, eh, hablando de eso, te voy a preguntar sobre unos cuantos juegos. Yo creo que, es, que se merecería mmm, echarle, echarle un vistazo. ¿Qué te dice al
3: bueno, pues Alien Breed me dice eh, que es un juego de acción eh, precedente quizás un poco de, de, del concepto survival horror, eh, pero muy arcade, o sea, llevando pues, a, a un personaje que, que básicamente se lía a tiros con, contra una horda de alienígenas, en clara reminiscencia a la película Alien, y, y que era pues eh, acción desenfrenada y en una atmósfera pues pues muy muy lograda para, para lo que era la época. Uh
2: -huh. Estoy, estoy de acuerdo contigo.
3: ¿El Shadow of the Beast? Bueno, Shadow of the Beast. Aquí estamos hablando de uno de los pilares de, de los videojuegos. Shadow of the Beast era un arcade lateral en el que llevábamos a un protagonista que era transformado en monstruo por una maldición eh, y que se movía pues en unos escenarios con, con un scroll para el realmente impresionante. Era era un scroll en el que los fondos se movían a, a distintas capas. Y distintas o
2: sea, a, además, muy conseguido. ¿eh? Estaba muy, muy bien.
3: Muy conseguido y gráficamente, bueno, estupendo. Un juego que, que realmente marcó época y que tuvo un montón de, de ports y de versiones.
2: Estoy, estoy de acuerdo. Eh, Blood Money.
3: Bueno, un juegazo. Un juegazo que, que solo la intro ya vale la pena escuchar esa música. Porque, porque es, vamos, es, es fantástica. El Blood Money es un arcade, eh, lo que se llama un juego de naves. Un juego de naves de, de, de scroll horizontal. Eh, bueno, hay momentos también en que te desplaza verticalmente, pero que básicamente consiste en pilotar un vehículo eh, durante cuatro fases, en cada una de las fases es un vehículo distinto, y el juego nos sitúa en una especie de concurso de televisión en el que conforme vamos matando enemigos nos van dando monedas, y esas monedas las empleamos en tiendas a lo largo de los mapeados en los que podemos comprar las mejoras, y, y esas mejoras pues eran, eran bastante necesarias, porque los shootemaps de por aquel entonces no, no eran precisamente fáciles.
2: Yo te quiero comentar, la fase del helicóptero, ¿puede ser que, que tenga la esencia de Super r
3: Sí, sí, puede ser, hombre, Super R-Type, o lo que son todas las entregas de R-Type y, y los eh, juegos de disparo horizontales eran primos hermanos, pero sí. Que, que sí, tenía esa jugabilidad clásica que, que tanto gustaba por aquel entonces uh
2: -huh. El Lotus Sprint, Turbo Challenge
3: bueno, Lotus Sprint, pues un juego que nada tiene que enviar a Old eh, un juego de, de conducción con una sensación de velocidad francamente conseguida, se mueve estupendamente y, y bueno, pues diversión y coches de lujo, ¿qué más se puede pedir?
2: Yo lo que quiero destacar sobre este juego es sobre todo su maravillosa música tirando de cheap tunes. o sea, algo grandioso a mí lo que me escandalizó de este juego en un principio fue esa pedazo de intro eh, Grandioso.
3: Fantástica, fantástica.
2: fantástica. Eh, increíble, Ivanhoe.
3: Hall. Ivanhoe, Hall, bueno, este es un juego del que nuestro amigo Ravenflow eh, guardará un grato recuerdo, y porque además me consta que, que era uno de sus favoritos. Eh, Ivanhoe era también otro otro arcade horizontal eh, en el que llevabas a, al mencionado Ivanhoe a la búsqueda del rey Arturo que estaba preso, y teníamos un escudo y, y un hacha. Entonces con el hacha atacábamos y teníamos que guarecernos además con el escudo. Eh, creo recordar que hay diferentes alturas también. Y, y bueno, pues en lo que era un juego de, de acción pura y dura. Con pues con algún ligero componente así de plataformeo. Pero que básicamente era avanzar y golpear.
2: Hmm, yo creo que los juegos que hemos nombrado están, están dentro del museo de, de los mejores juegos de... De lo, que amiga, lo que fue Amiga en general ¿eh? sí,
3: hay, hay muchísimos juegos emblemáticos de Amiga Hay compañías que, que pasan a la posteridad Y desde luego pues son cosas que, que merece, la pena, merece la pena revisitar
2: Sí Bueno, Darcy, pues ¿algo más que, que quieras aportar?
3: Mm, no, bueno, yo creo que por mi parte... Eh, no tengo mucho más que añadir eh, Si tú por la tuya tampoco, tampoco tienes nada más y yo Lo que lo que sí que me gustaría es hacer una cosa eh, En honor a, a, al sistema del comodoro Amiga A los oyentes y a, y a este pedazo de, de trabajo Que te has que te has pegado para, para traernos aquí este ordenador Que, que bueno, ahora te, te tendrás que volver a, a llevar a cuestas Eso es el... Sí,
2: vamos, sin problema
3: Pero no sin antes abrirnos una, una cervecita Y un traguito a la salud de, del catálogo de, del Commodore, de la máquina, de Jay Miner y de todos los creadores que lo hicieron posible
2: Ahí está, estoy contigo
3: Pues muchas gracias por, por este rato, por, por esta charla interesante Por, por rescatar también este, este sistema que ya te digo que, que, bueno, que era un sistema de lujo y que, que ya me hubiera gustado a mí poner las zarpas encima
2: yo pues sí, la verdad que me lo he pasado muy bien junto a ti Espero que podamos repetir en alguna otra ocasión eh, Hablando sobre el tema de este retro Que como he dicho antes son, son cosas muy curiosas y que, y que vale la pena revivir y echar una vista atrás de vez en cuando Y, 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 y eso, y, y, y vamos Es que he aprendido un montón, me lo he pasado súper bien Dispuesto pues, cuando, cuando digamos otra vez, ¿eh?
3: pues
1: con
2: ganas gana de hacer otra.
3: <risas> pues yo también lo mismo y espero que también los confesores pues hayan disfrutado y, y aprendido un poquito más. Pues Hyde, eh, lo dicho, un placer y nos vemos en otra ocasión. Nos vemos,
2: Darkseid. Adiós y un saludo.
3: Hasta luego, confesores.
2: Hasta luego.
5: Bueno, pues... Vaya maravilla, Juan
3: Pues espero que, que a la gente le haya gustado Desde luego, tanto Hyde como yo hemos disfrutado mucho haciendo ese repaso
5: Yo tengo lágrimas, ahora mismo en los ojos
3: <risa> Es que algo se muere en el alma cuando una amiga se va, ¿eh? <risa>
5: Madre mía, qué grande, qué grande, qué, qué infancia De verdad, es de esas cosas que, que digo... Jolín Qué, qué bien lo pasé con esta máquina.
3: Yo, de verdad, eh, la amaba en silencio, en serio.
5: Cuántas sorpresas, cuánta alegría, cuántos juegazos, Dios mío. Y era, mira, la gente habla de, de la Neo Geo, y sí, todo lo que tú quieras, y de la Mega Drive, pero mira, este este, este ordenador era la era de verdad la posibilidad de tener una recreativa en tu casa a cada momento. Sí, bueno, bueno, sí, tampoco
6: os sí. pasáis, tampoco os pasáis que yo tuve el 500... Y, y el Street Fighter me, me cago en su puta
5: vida. Bueno, pero es que el Street Fighter era regulero. El Street Fighter era el Street Fighter. Ya
3: salió la Era el, el sueño, el sueño, pero no.
6: Pero
5: se mira, el sueño es que no, deje de ser un aguafiestas es Que tuve que salva. comprar un mega de expansión, pues si no, no iba. Hostia, un mega. Ay, un mega entero.
7: El no ha jugado al Street Fighter?
5: Qué grande, pero mira, la trilogía de Shadow of the Beast... En fin, que, que no, que, que son muchas cosas, que son muchas cosas... Y, y en fin, me emociono En fin, muy chulo, muchas gracias Y gracias también a vosotros, a Fran, a Claudia y a Evasus por participar eh, Claudia Un placer, dime ¿Qué tal por aquí?
7: Yo encantada, yo he estado, he estado con vosotros como ya te he comentado antes Entre amigos y esto es un placer
5: Tú ya que sabes... Que de vez en cuando te esperamos por aquí.
7: Ok, me, me tendréis, me tendréis. Poniéndolos a días en juegos de rol, a poder ser.
5: Eh, Claudia, y para
7: ahora antes. que ya estamos al final,
5: porque estas cosas hay que contarlas al final.
7: <risa>
5: por si. No, seas malo. no, estas cosas hay que contarlas al final. Tú, tú no puedes <risa> llegar de primera y empezar aquí contando el making up del programa. Pues no, esto no es así. ¿Sabes por qué no jugamos más a juegos de rol? Porque son largos. Claro, y aquí Muy cada tarde. semana... Tú mira, a ver, esto ya es... Eh... Espero que las descargas no aumenten mucho, porque, porque si no, esto me quino en toda regla. Pero tú ponte, que un día el señor Rosa no viene, que Pedro está viciado sacándose las plumas de Assassin's Creed, o del Assassin's Creed de turno, o, o el mismo juego al que jugó la semana anterior, Salva que juega lo mismo. <tose> Pues, pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, ¿Tú crees que yo me puedo poner, Claudia, a empezar un juego de rol seriamente? Pues ten tendré que jugar a lo que sea nuevo para que no parezca que el programa va siempre de lo mismo.
7: Sí, por ahí, pero yo lo voy combinando. Yo tengo mi juego de rol de fondo y después tengo otros juegos que voy tocando.
5: Es que a mí me gusta intentar pasármelo.
7: No, 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 y a mí también, pero lo mismo al juego de rol le dedico. Hay veces que le dedico incluso meses, a poquito a poco, pero meses. Y además soy de la de sacarse hasta el más mínimo logro. Si ¿Sí puede ser.
5: Pues madre mía. ¿Has probado el Sacred? No, mira, pero no. Es, una rol, es más, bueno, es medio medio rol, medio hack and slash. O sea, y... Pero bueno, en plan, en plan baratero y de muchísimas horas, y si te gusta sacarte hasta el más mínimo logro, creo que por lo sí. que cuesta, vaya
7: tela. Sí, la verdad es que sí, aunque suene feo, estoy abierto a, a abierta a jugar a todo tipo de juegos.
5: Ok, ¿has dicho que estás abierta?
7: Eh, sí, <risa> no empecemos, eh no empecemos.
5: explícit explícit Bueno, eh, Claudia, que espero que te la hayas pasado muy bien, ya sabes Pero, que, que sí. fue eso, cuando quieras.
7: Muchísimas gracias, me lo he pasado genial, espero que repitamos y poder conocer ya en persona, como digo yo, a Mariajo.
5: Ok, Porque ok. Vamos a
7: hacer un programa de chicas, puede, puede ser interesante.
5: Mira, si, si, si por mí fuera, ya estaría hecho. Pero es que <risa> Mariajo le gusta participar en dosis pequeñas. Sí, ¿no? Sí. Ella, ella le gusta más la producción. Le gusta más. De hecho, ahora mismo está produciendo. No está en la casa, pero está produciendo. <risa> ok. <risa> eh, Fran. Dime. Antiguo Pinball Wizard. A sí. ver con qué nos sorprende la próxima vez.
4: Ya, está, hemos estado hablando, Darkseid y yo, a ver si algún juego hay por ahí que podamos intentar. Enganchar a alguien, ¿no? Por ahí y jugar. A ver si entre todos los que escucháis nos dais alguna opción o algo y hoy podemos buscar yo, algo yo algo la opción
5: que os doy se llama Tetris que es el juego donde todo el mundo es capaz de plantar cara vale,
4: He hecho, a mí hoy
3: me, me, me lo compro a mí me parece estupenda además, además es, eh, creo que es una compra que merece la pena
4: es un hoy juego me, hoy, que tiene muchas horas vale, hoy me lo compro y me
5: animo bien, bien, bien bueno, pues con esto vamos a dar por concluida ya la cuarta edición de confesiones de un jugador unplugged, no sin antes y estas cosas también hay que hacerlas al final, mira al principio sacando barriga, no no sin antes decir que este programa ha llegado a ser número uno en iTunes durante unas cuantas horas un par de días y eso para ser un programa tan joven, tan pequeño y, y lo que es que es una charla entre amigos La verdad es que me parece un logro muy grande y, y es una cosa que hemos conseguido Gracias a las personas que hacéis Y escucháis este programa Así que, pues muchas gracias a todos Y muchas gracias también a Salva Por tirar esa botella y joderme el discurso Cabrón
6: Me emocionado, coño he Puesto aquí eh,
4: con, con Oye, pero La queda... mano en el pecho ahí queda bien cables tú y cerveza de fondo eh, No crees
5: ya, ya. Lo que pasa es que, mira, si al menos dijésemos que se le ha caído la cerveza de la emoción, pero no, se le habrá caído mmm, la casera. Pero en botella de cristal, ¿eh? No esperaba, oh. no esperaba menos de ti. Cuidadín. Bueno, Aquí, chicos, 40. pues hoy vamos a escuchar una canción diferente. Al final, ¿Oye? el oído, a ver, a ver a qué os suena. Solo diré eso. Hasta el próximo programa.